0: Fala aí, rapaziada. Muito boa noite. Feliz Ano Novo a todos. É, estamos começando o nosso primeiro episódio no BR Show Podcast aqui em 2021. Com muita ansiedade e euforia. E hoje estamos
1: aqui com o Marcos Bora. Yeah, e é Marcão. Beleza? Fala, galera. Fala, Zé. Muito obrigado. Que honra ser o primeiro convidado do podcast. Muito sucesso. Vida longa aí ao BR Show Podcast.
0: Valeu, mestre. É, eu vi que você... É um cara muito, como posso falar, muito gente boa, né? Eu conheci você pelo João Klein, ele falou, oh, chama o Marcão, o Marcão é da hora. Pode ligar pra ele lá, manda mensagem e ele, ele vai vir aí, com vai colar no, no BR Show Podcast com muita sorriso no rosto. Cara, esse cara é muito gente boa, mano. <risos> e você ajudou bastante hoje na, na, na interação e na divulgação do BR Show Podcast. Eu acho que você já está acostumado a fazer é, essas divulgações em redes sociais. E queria já te começar a perguntando Se você já fez já a divulgação, você vai fazer ao vivo mesmo? Posso,
1: posso fazer, posso fazer ao vivo ó, aqui Rapaziada, aqui, aprendam
0: com o mestre a como faz uma divulgação de qualquer coisa da sua vida Fala, Marcão
1: Fala, hackers da música Seguinte, eu tô ao vivo agora no BR Show Podcast Os links estão aqui no canal do Telegram, não perde Clica ali, ó quem quiser mandar perguntas, entra pela Twitch vai ralar no YouTube também, então bora, clica bem aqui, te vejo ao vivo, tamo
0: junto. Entendeu como é que se faz? Recado dado. Da hora, mano. E você tem uma facilidade já, né?
1: Foi mal, mano tava falando aqui.
0: É, e normalmente você, você faz isso basicamente todo dia, né? Porque você é, eu não te apresentei de direito, me desculpa, porque eu tô um pouco nervoso. Fica tranquilo. Você é Manager e Diretor Artístico, então eu queria que você já começasse a falando, é, falando como é a sua profissão? Como começou? Foi...
1: Cara, que, que doideira. Porque tem, tem várias coisas aí. Primeiro, só fazendo um comentário. É muito engraçado porque eu só, normalmente sou o cara por trás das câmeras. E é muito diferente você dirigir e ser dirigido. E aí faz uns seis... Um ano para seis meses eu montei um canal de conteúdo sobre music business. Aí eu sou o cara que tem que ser dirigido. Então eu comecei a, a ficar mais natural, assim, de gravar, entrevistar as pessoas por conta desse projeto aqui. Mas... Vamos lá, como eu comecei, eu comecei, cara, se fosse assim, se fosse fazer abiovo, eu comecei no, no ventre da minha mãe, entre aspas, porque <risos> meu avô foi empresário do meu pai, e, eu, e esse avô era pai da minha mãe, então imagina a bronca de você casar e o teu sogro ser o teu empresário, Caramba. <risos> então meu, meu avô, minha família é toda de Porto Alegre, e... Meu avô tocava, toca, trabalhava como servidor público e tocava baixo de pau na, numa banda de jazz lá em Porto Alegre, Royal Jazz Band. Nossa, que limão, mano. E aí, ele, e aí, ao mesmo tempo, com o tempo, ele foi empresariando várias bandas de baile. Naquela época tinha aqueles festivais de baile, Jovem Guarda e tal. E meu pai era um guitarrista e cantor. Depois, Ai, que legal, mano. saiu da música, foi, virou, seguiu a vida depois é, mais velho como engenheiro. Mas até os 27 anos, meu pai viveu exclusivamente da música. E tinha esse link com meu avô. Então, em casa, os três filhos tocam. O mais velho não seguiu na música, foi para o marketing. Mas eu e meu irmão seguimos na música. A gente abriu uma produtora. Ele é o produtor musical, engenheiro de mixagem. E eu toco a parte de direcionamento artístico, marketing e, e manager de, de artistas. Então, é uma história que está aí na terceira geração, entre aspas, de, de músicos, de managers da música também.
0: Uhum que animal você disse que seu pai ele teve uma participação na participação é, na jovem guarda você disse que é
1: não eu digo na época, na jovem época guarda, da jovem guarda mas era aquela vibe baile jovem guarda não que fosse entendi fosse da jovem guarda aquele movimento de jovem guarda tipo Roberto Carlos né? sim e falando sobre o próprio Roberto
0: naquela época já tinha muita muitos fãs né por conta da disseminação na, na televisão aberta e cara acho que devia ser muito é, muito louco assim, a divulgação desses artistas naquela época, porque hoje em dia você tem um celular na mão e consegue fazer a divulgação de qualquer maneira, como você fez aqui no, no início do podcast. E naquela época era só no programa da Jovem Guarda, ou sei lá, do Rony ou enfim. Como é que você acha que é, as pessoas se comportam hoje em dia com tanta diferença do, daquela época? assim
1: eu acho que a gente ainda está entendendo, tem muita gente entendendo o que aconteceu, né? Se adaptando, principalmente porque tem muitos artistas que nasceram e cresceram nessa época, que não tinha não tinha esse superpoder na ponta do braço, assim, né? Que você consegue falar com qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer momento. Uh, acho que naquele momento ali, nos anos 60, 70, 80, até 2000 e pouco, na verdade, basicamente você tinha conglomerados, estruturas, empresários, gravadoras, etc, que tinham uh, os seus acordos com as grandes mídias, de jornal, imprensa, rádio, TV, e era esse o canal de você lançar um artista, os canais principais. Então, quais são as características desses veículos? Pouco espaço, porque o espaço é limitado por tempo. Uhum. Quando você limita o espaço, você limita a quantidade de projetos que podem ser divulgados, enfim. Você tinha um grande alcance de poucos projetos. E hoje em dia, acho que a coisa ficou muito mais democrática. É mais difícil porque você tem tanto conteúdo que a, a, a dificuldade agora não é conseguir... Antes a dificuldade era conseguir fazer o conteúdo e, e que ele fosse pro ar. É essa é a dificuldade. Você não conseguia gravar, gravar uma música. Era dificílimo, né? Eram grandes estúdios, tudo muito caro, tudo analógico, rolo de fita car, caríssimo para você gravar. Sim. Então, assim, tudo era, era pouco e caro. E hoje em dia agora é tudo muito. Então esse, essa inversão faz com que agora a dificuldade não seja gravar, produzir e colocar no ar. Ou seja, você chamar atenção num mar de conteúdo infinito, você se destacar. Então essa é uma grande diferença, né? E, e tem muita gente que nasceu numa época pré-isso que a gente tá vivendo. Então eu peguei um, pô, algumas das transições quando eu comecei. Então eu vejo muitos artistas que ainda tem dificuldade de operar 100% no digital. Não nasceram digitais, né? Igual quem tá agora entrando no mercado e tem 20, 20, 18 anos, já nasceu mais nesse ambiente.
0: Certo. E quais são, é, para você, as, é, os tópicos mais importantes para você trabalhar nesse meio de redes sociais e divulgação?
1: Os tópicos mais importantes para um artista, é, por exemplo? Sim.
0: sim, tá começando agora. Você falou que tem muita gente que começa e começa a postar, às vezes posta errado, de uma maneira que não tá. Não chama tanta atenção.
1: Cara, eu acho que a primeira coisa é você ser autêntico, assim. É, às vezes a gente fica querendo mostrar só aquele, o melhor lado, fazer, o, o, fazer toda a foto posada e tudo hum. mais. Mas o grande lance do Instagram, por exemplo, aí eu vou trazer um, vou trazer um case real que eu ouvi diretamente da equipe do Instagram. Faz um, uns dois anos... É, o Instagram passou a ter um gerente de relações aqui no Brasil com artistas e ele começou a chamar os artistas que tinham grandes contas, grandes contas para fazer reuniões lá. E aí a gente foi convidado, porque gerencia várias contas grandes e tal, para tomar um café com eles. E ele contou uma diferença: Contou, ele trabalhava na área de esporte antes de ir para a área da musical, uhum. dentro do Instagram. E ele contou a, a, a grande jogada entre o Cristiano Ronaldo e o Neymar. Porque antigamente o Cristiano Ronaldo tinha uma conta menos engajada, menor que a do Neymar. Apesar de que, mundialmente, a marca do Cristiano Ronaldo é mais forte que a do Neymar.
0: Isso em que ano, mais ou menos?
1: Putz, eu não sei exato. Ele não me detalhou o ano. Mas ele contou o seguinte. Que o Cristiano Ronaldo, chegou quando teve contato com o Instagram, falou Pô, cara, como assim? Como o... Por que, que a minha conta é menor do que a do o Neymar? O Cristiano Ronaldo é, falou isso. No Instagram. E a galera do Instagram falou pra ele o assim, seguinte. Cara, o problema é que a sua conta é uma agência cuidando da conta. Ela é uma conta institucional. Ela não é você. Ela é um cara que senta a bunda na cadeira, 9 da manhã, e pensa o que eu vou escrever pro Instagram do Cristiano Ronaldo. Enquanto no Neymar, é ele batucando samba na caixinha de fósforo, meia furada, jogando Pugby, jogando Counter Strike, tipo, o que tem no Instagram do, do Neymar, Aí. não tem no Globo Sport. É um conteúdo exclusivo, e é um conteúdo extremamente autêntico. Uhum. Aí, o, parece que o Cristiano Ronaldo falou, ah, é? E sendo um cara assim, bem competitivo, muito <risos> drivado, foi lá... Mandou a agência pra casa... Começou ele mesmo a postar os conteúdos... Começou a mostrar mais o lado humano... Família... Depois ele acabou ainda ficou ficando famoso com o lance de abrir as lives... E convidar pessoas pra entrar ao vivo com ele... E trocar ideia troca, com a galera... Ideia, né? Então... Por quê? Porque a é um live... né? O que a gente tá fazendo aqui agora... Uhum. E, e a live é o momento que você tá... Você tem menos barreiras com a audiência, né? O stories você pode editar um pouco... Ele já é mais próximo... O feed você já tá mais distante... Agora a live é o cara a cara... Sim. É o real deal, assim então ele foi buscar assim, cavar essa autenticidade, buscar e conseguiu, e hoje a conta dele é muito, é, ultrapassou do Neymar bastante pô. então eu acho que isso, acho que a primeira coisa é desencanar um pouco dos dos paradigmas aí buscar autenticidade e cara, uma outra coisa que acho bem que é bem importante é ligar, pode, a gente pode falar palavrão? claro tá não, então, até o primeiro, é o primeiro programa, né, pode, não precisa não, checar não. e tal Nossa, no, último viso...
0: <risos> não, no último episódio não. No, no piloto, eu, a gente falou tanto palavrão que, nossa, meus tios que já tem uma certa idade avançada, eles são idosos, falaram, ô, Zé, já é muito palavrão. é a
1: classificação indicativa é, aí e tal. Porque, não, pode mandar bola. Mas, acho cara, o lance é você ligar, uh, ligar o foda-se pra, pra essa parada é. de tipo, ah, preciso criar conteúdo. Não, velho, foda-se, você não precisa criar conteúdo, você precisa falar sobre as coisas que você gosta, do jeito que você gosta, o que te dá tesão. Acabou. Faz isso com constantemente com autenticidade, aos poucos você vai achar a sua tribo. Vai achar pessoas que curtem a mesma parada que você, que, que se identificam com o que você faz, com o que você fala, com o que você curte e as pessoas, os afins vão se reunindo. Mas você fica muito noiado tipo, ah, preciso produzir conteúdo pro meu feed. Produ a palavra produção de conteúdo dá medo, dá da canseira, ansiedade. da preguiça, da ansiedade. Certo. Então é tipo, foda-se a produção de conteúdo, fala sobre o que você ama e Acabou, sabe? Massa.
0: Ah, uma boa dica aqui também pro meu podcast. Enfim, apesar de ser conversa livre, eu já comecei um pouco engessado, assim, porque. Cê, cê fica pensando em querer passar uma, uma, uma imagem boa. Mas na verdade não, você tem que ser você mesmo. Ser autêntico, né? Que, que nem você falou do Cristiano Ronaldo. Era uma agência, era um robô controlando o robôzão. E não era isso que tinha que ser feito. Total. Ele tinha que ser autêntico e, e contar a vida dele, o treino que ele tava fazendo ali, etc e tal. Tanto que hoje em dia ele é um a maior conta do Instagram, a maior conta do Instagram,
1: cara é um monstro. O cara né? me, me, ele tem, ele, ele juntou a o Lance que ele é um cara muito disciplinado, muito driveado, entendeu qual era o jogo e falou, então vou, agora eu entendi o jogo, vou ganhar esse jogo.
0: Sim, e conseguiu. E em questão de driveado, assim, é, acho que tudo na vida é treino, né? E tendo constant, é, fazendo coisas const, constantemente, vai te melhorando o seu potencial, né? E eu queria te fazer uma pergunta, já que você é manager, né? É... Tem alguns artistas que o comportamento, assim, às vezes demora pra entrar no, 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 no perfil que é o exato? Ou... Tem... Alguns já entendem já e já, pô, beleza, vamos fazer desse jeito. Não,
1: tem muito, cara. Assim, a parte comportamental, é... pra mim, é 50% do jogo. Porque você ainda vai ter os outros, você ainda tem a parte da técnica, do, né, cantar bem, tocar bem, compor bem, ter, saber interpretar, enfim, tem, tem essa parte. E o conhecimento, o saber como fazer, mas a parte do, do, do comportamento, da mentalidade, do mindset, poderia falar é mil para mesma coisa. Uhum. É, cara, é fundamental. O cara que, às vezes tem um cara talentoso pra caramba, pra caramba, pra caramba, sabe como fazer, tem os meios, tem as condições, tem tudo, mas ele tem um comportamento, a mentalidade de errada, projeto, é assim, baixo. tem data marcada para dar errado, uhum. sabe? É aquele cara que você tá olhando, a gente tá trabalhando aqui, ou você tá vendo o cara ali e você fala, puta, ali vai dar ruim. Porque, uh, às vezes, ele não tá preparado para lidar com o estresse, não vai saber responder bem uma entrevista, uh, lidar com uma frustração, às vezes, de um, às vezes um lançamento que não é legal, um show que não é legal, uma, alguma coisa foge do controle. Tem ele em situações, cara, eu já vi projetos ruírem, assim, em cinco minutos por conta de um comportamento errado. Mas qual é o tipo de projeto assim, mesmo? Cara, uma vez eu tava trabalhando... Tava contratado por um investidor pra montar um planejamento e um projeto pra um artista. Era um artista novo, mas que puta potencial, cantava muito, composições legais e tal. E esse artista já tava com material gravado e tava agora numa etapa, assim, fechando todos os pontos pra entrar numa divulgação de imprensa, rádio, TV... Não, faz alguns anos o rádio ainda era mais proeminente do que é hoje. Uhum. Tava, o Spotify tava começando no Brasil. Mas estava ali no, no meio já. Cara, esse Entendo. artista tinha tudo para acontecer. E era um investimento bem considerável, assim. E aí, em uma reunião que eu estava presente, ele teve um desentendimento com o empresário. Cara, uma bobeira que o artista falou perdeu a cabeça. O empresário falou... Assim, ele viu que... Puta, isso aqui não. E ele falou... Legal, então pode fazer isso, mas não com o meu dinheiro. E eles... Fecharam ali o projeto acabou ali. E tava, assim, tudo engatilhado pra ser um projeto nacional. Então, se você não tá com a mentalidade certa, esse tipo de coisa acontece. E se não fosse ali, ia acontecer mais pra frente, em outro momento. Mas é era um artista que ainda tava sem base. E essa base é, pô, muito importante, cara.
0: É. Poderia ser realmente pior, né? Porque ele acabou puxando... Até aquele jogo sudoku, né? Ele puxou a primeira peça, que... Normalmente, é... Eu tenho essa visão de que o dinheiro, ele acaba... É um patrimônio para você trabalhar e construir algumas coisas. Não estou dizendo que o dinheiro é a coisa mais importante do mundo, né? Mas um contrato, né? Com dinheiro ali na mesa para você fazer suas coisas, é acho que é uma, uma grande alma,
1: assim, né? do negócio. Ah, total. Ele é tipo uma a corrente sanguínea e o coração bomba, pulsando mais, porque você uhum. tá com mais... Fluxo de caixa você consegue produzir mais, lançar mais, fazer mais clipes, mais divulgação, né? mais anúncios, mais, mais rádio, mais TV, mais tudo que você precisar. Uh, e esse artista já tinha recebido um investimento, já estava com material produzido assim, já estava indo para uma segunda etapa de investimento. Então não é que o investidor, infelizmente, ele não saiu zerado, ele, uhum. ele perdeu uma parte do que ele já tinha colocado. Você mas pode falar ele, número? Ah, ele já tinha colocado quase uns, só em produção e as primeiras divulgações uns 200 mil. Caramba,
0: mano. Que dependendo
1: Intagrana. do mercado, é uma cifra... Assim, tem mercados, por exemplo, mercado pop, mercado de rock, alguns mercados, essa cifra, ela já é razoável, né? Agora tem alguns mercados, por exemplo, que isso é pouco, assim, né? para você, exemplo, lançar um artista em grande escala nacionalmente, sertanejo, são milhões de reais.
0: Uhum. É, às vezes é uma grande indústria, né? Que já tá já sabe o roteiro certinho de como fazer as coisas e, e tocar, né?
1: É, não, não que, assim, existe uma sequência certa pra você produzir e lançar um artista da maneira correta, mas aí, cara, cada projeto tem uma, uma peculiaridade, uma coisa diferente, aí você vai... Por isso que é sempre bom você ter um manager e um diretor artístico legal pra ir fazendo, meio que guiando as rotas, ali ah, agora faz uma curva pra esquerda, uma curva pra direita, mexe um pouquinho aqui, um pouquinho hum. ali, porque nem sempre o o mapa básico, o beabá, vai funcionar em todos os casos. Você precisa fazer alguns ajustes, principalmente ligado ao conceito do artista, ao meio, mercado, o que está acontecendo no momento. Mas... É... Enfim, esse... esse... Essa... Essa questão da verba, você... Não quer dizer que você precise ter, ah, ter a verba pronta para começar, né? Você vai, você começa o seu projeto, você vai como uma pequena empresa, você monta uma pequena empresa, uma startup. Eu falo assim, o artista hoje em dia tem que pensar como uma startup. Eu monto o meu negócio pequenininho e busco validar o meu modelo de negócio. Eu preciso achar um modelo de negócio onde entre um real sai um e meio, sai uhum. dois, né? Quando você fizer isso numa pequena escala, você vai conseguir aumentar. Sem correr grandes riscos. Sem colocar um milhão, perder um milhão. Colocar dois milhões, perder dois milhões. Uhum. Né? Tem muita gente que investe na música também e acaba perdendo por não ter validado o negócio, por não entender onde está entrando, não saber os, os caminhos, como monetizar de volta. Então, eu sempre falo, não, você não precisa se ficar ansioso se você não tem essa estrutura. Você uhum. precisa, se, você precisa em, trabalhar o seu conhecimento, sua estrutura, o seu, o seu projeto como uma empresa, para que você possa ter essa estrutura. Então, pensa... Pensa como uma startup. Procurem aí modelos de como começar uma startup. Leiam sobre <risos> isso. Mas, ou acompanhem o Music Rex, que eu falo muito sobre isso também. Boa, é... então. Pode, 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 pode emendar, é, lógico. Assim, só o que eu comentei, né? Que eu tenho esse canal, uh, é o Music Rex BR. Tem no YouTube, tem no Instagram. E, e lá eu posto diariamente conteúdo ensinando music business para artistas, do básico ao avançado, passando por todas as etapas. A gente está fazendo. Eu tenho. Um conteúdo que é a mega aula. Toda segunda-feira, às 8 horas, eu entro ao vivo e faço uma aula de duas horas pra frente, aprofundando em algum tema. A gente já tá na... indo pra 18 oitava mega aula, já. Nossa, nossa. Então, tem bastante conteúdo online, e, enfim. é toda semana? Toda semana. Teve um... Essa, essa segunda-feira foi uma das únicas que a gente pulou, virada de ano. É, Acabei normal. de mudar de casa, instalando nova internet. Então, é. falei, galera, essa é me ainda do... Do Hulk aí, do gancho Mas <risos> é, a gente tá a, desde desde agosto Todas uhum. as semanas fazendo as mega aulas hein? não
0: Então começou na pandemia Foi um projeto que se iniciou dentro da, da pandemia Começou na pandemia Entendi E, cara, falando de pandemia Como é que foi no mundo da música Esse lance de, cara, porque parou tudo Não teve show, não teve gente aglomerada é e bastante clipe sendo é, é, não, não, teve né? é, não teve até o Réveillon, né? Não teve até o Réveillon, o Natal, enfim.
1: Aqui no Brasil não é, Mas, cara, não assim, pro, pra quem trabalha no show business, né, galera? Principalmente a gente fala da, da Graxa, que é todo mundo que trabalha no backstage, montando Boa. palco, técnico de som iluminadores, produtores, técnicos, camarim. Cara, toda essa galera, assim, foi catastrófico, né? Tem muita Sim. gente que eu conheço que... Uh, Passou por muito perrengue e foi procurar a solução em outros trabalhos, outras, outras áreas, porque realmente o show business parou. ele Tiveram shows, festivais pontuais, mas sempre aquela coisa, por exemplo, o João, que a gente falou, o João Klein, fez um uhum. show no festival da Rádio Transamérica, na, um drive-in. Então, tiveram alguns shows drive-in, tiveram depois esses formatos com os palquinhos separados, mas isso é uma minoria. Perto do que é o mercado como um todo, são grandes artistas, grandes projetos que fazem esse tipo de show. É... Então, para o show business, foi terrível. Para o mercado fonográfico, que é onde eu estou mais inserido, então eu faço shows dos artistas que eu estou fazendo a gestão da carreira, mas eu trabalho muito na área de, de mercado fonográfico, lançamento de músicas. Assim, a minha principal especialidade é o lançamento de músicas. Né? Fazer o marketing disso, entrar em playlist, divulgação e tudo mais. Esse mercado floresceu. Ele chegou até uma queda pequenininha de consumo no meio da pandemia. É, aparentemente as pessoas consomem muita música uh, no trânsito, então metrô, ônibus indo para a escola, voltando da escola, indo para o trabalho, voltando trabalho. como teve menos locomoção, teve uma pequena queda de consumo do Spotify, enquanto o YouTube explodiu, né? Uhum. YouTube e Netflix, outros streamings. É, streamings. A própria Twitch, a área de música na Twitch cresceu mais de 300% esse ano. Cara, esse eu... ano passado, né, 2020. É. Então, uh, se você olhar, por exemplo, para o show business, parou, mas para o streaming musical, foi um bom ano. Foi um ano que os lançamentos continuaram, renderam, uh, tiveram crescimentos, por exemplo, como foi o caso da Twitch, que é uma plataforma incrível, por sinal. Eu sempre faço muita propaganda para os artistas musicais irem para a Twitch e firmarem lá, porque é uma plataforma que há muito tempo já rentabiliza as lives, né? Agora que o Instagram começou a rentabilizar, o YouTube, enfim. Tem algumas dificuldades para o artista musical rentabilizar lá dentro, uhum. em lives. Então, enfim, acho que é isso. E foi um bom ano para o streaming musical. E qual a, a plataforma que você indicaria seria o Twitch, então, para
0: artista de hoje em dia? Eu,
1: eu acho a Twitch muito legal. Acho que tiveram artistas musicais, por exemplo, a Pitch, é, o, o D2, que fizeram um trabalho muito legal o na Twitch. O da Pitch eu não sei qual foi. Cara, eu lembro que quando ela... Eu não lembro qual foi o primeiro disco dela, tava fazendo eu tô tão velho assim, tava fazendo, sei lá, 20 anos, assim, o primeiro disco dela, e ela decidiu fazer uma Twitch, tipo, ah, vou fazer uma live falando sobre o disco, Nossa, então, cada tipo, música. Eu disse que era da
0: Twitch.
1: Não, então, ela fez na Twitch. Na Twitch. Ah. E aí ela abriu essa live lá e começou a a mostrar até umas faixas que não foram pro, pro disco, que eram tipo coisas que ela nunca tinha mostrado uhum. e aí acho que ela curtiu muito, empolgou e começou a fazer mais tweets, tá mandando super bem também Sim. então, pô e eles fizeram agora uma integração, né, Amazon Music com a Twitch, então, se você é um artista musical, já tem música lançada já tá na Amazon Music, você pode pedir o acesso lá, Amazon Artists For Artists, uhum. e conectar o seu Amazon Music com o Twitch. Então, sempre legal. que você entra ao vivo na Twitch, ele avisa no, no aplicativo da Amazon Music pra tua base de fãs. E na Amazon Music, você tá dando scroll para ouvir música, ele mostra todos os artistas que estão ao vivo na Twitch. Caramba! Então já rolou muito. Porque, enfim, a Amazon, a Twitch é da Amazon, né? Então tem essa conexão aí. Ah, é,
0: olha que legal. É muita informação que você traz aqui que, pô, acho que ninguém que tá aqui no estúdio sabia. É, hoje, nesse mundo digital, muita coisa chama a outra, né? De que, pô, você tá inscrito no canal E esse canal chama, é, ele apita em outra coisa e te chama Foi o caso do Instagram hoje Hoje eu recebi um, uma dica de uma amiga minha Ela falou, mano, tem, tem um lance do stories do Instagram Você coloca a contagem regressiva, né? Uhum. E dá pra você colocar o Instagram te avisar Tem essa, né? Tem, Eu pô, tá. falei, nossa, é verdade, devia ter colocado isso Foi até uma história engraçada Porque eu fui colocar... Pra, pra contar de regressiva pra, pra live de 8 horas, né? Aí eu tava lá, 5 de janeiro de 2021. Só que eu sou burro? O que, que eu fiz? Eu tava jogando pra, pra 2020, achando que eu tava eu 2020 ainda, eu me enganei. Aí eu puxava pra 2020 e ia pra 2021. Falei, mano, tem que fazer um dia antes isso. Mas eu tava errado, né? <risos>
1: Eu é, caguei é, a
0: divulgação é, é, Mas é um, é um sistema muito, muito é legal de...
1: Até pra você sacar um pouco como tá Primeiro que avisa o cara, né tipo Por exemplo, você tem, sei lá, a tua base aqui no, no podcast E aí você fala, ó Salva aí a contagem, ativa a notificação Pro cara é legal porque ele recebe um, Mais um push de, de notificação Lembrando que Sim. você tá entrando ao vivo E pra você é legal que você, eu faço isso em todas as mega aulas Você consegue ver como que tá meio que a demanda Pra aquele, uhum. né Tipo, pô, você vê essa, essa aula aqui só 100 pessoas ligaram a notificação. Essa daqui foram 120. Essa daqui 50. Você olha ali no teu, no teu feed ele vai mostrando quem ligou a notificação. Na análise ali, né? É, no, naquele feed de notificações no Sim, sim. Então, você meio que dá uma sacada, tipo, como que tá a vibe pra essa aula, pra esse podcast e tal. Tipo, é legal pra ter uma ideia. E você
0: acha que pra você criar novos conteúdos, essas estatísticas, elas são primordiais ou você trabalha com mais alguns artefatos? Assim, algum?
1: Cara, tem... Aí já fica a dica pros... Criadores de conteúdo, artistas, Boa. etc. Que é assim, eu acho que a estatística é muito importante. Você tem que definir qual que é a métrica que você usa. Por exemplo, ah, no, no YouTube é a visualização, é o inscrito, é a curtida. No Instagram é o, é o, é o like, é as é impressões, é o alcance. Entende qual que é a função de cada métrica. Define qual que é a métrica que você está focando. Qual que é a principal métrica que te interessa. Mas se eu fosse comparar, por exemplo, sei lá. Eu quero saber qual é o meu con melhor conteúdo no meu feed. Aí eu, eu escolho a minha métrica, vou lá, faço para o Instagram. Ah, separa quais tiveram mais engajamentos, né? Que são curtidas e comentários. Ah, vejo lá os meus cinco mais engajados. Só que, às vezes, o que teve mais engajamento, que ele co colocou em primeiro lugar, não é o que eu vou achar, não é o que eu vou decidir, puta, esse é o meu melhor conteúdo. Porque além da estatística pura e crua. O número, né? Número, eu avali avaliaria o conteúdo e falaria, isso aqui tem cultura, isso aqui passa, por exemplo, no music hacks, eu tô não só não só gerou muito curtido comentário, mas isso aqui passa, qual que é a cara do negócio, passa tipo algum valor, isso aqui diz diz a que eu aqui eu venho, sabe, entende? Gente? Tipo, sim, sim. Então, se não tem isso, se foi só um post que de repente andou a mais, mas eu sinto que não é isso, eu uhum. preferiria, eu colocaria o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto em primeiro lugar, não colocaria ele no topo. Então, eu colocaria, sim, uma estatística para você avaliar o que está funcionando, mas eu olharia e falaria, tá, mas esse conteúdo é o que me melhor representa e faria um dois pesos, qualidade e quantidade. É muito legal essa comparação porque você acaba criando uma
0: identidade com o seu público, né? E você disse de, de cultura. Cara, aqui no Brasil, a gente a está gente falando o papo antes de entrar ao vivo, é uma cultura muito diversificada, né? Tanto em gêneros musicais e, e identificação com o público. Eu queria te, falar, te perguntar como é que é a, a, a cultura musical no Brasil nesse meio digital e fonográfico? Assim, o que, que bomba mais, na sua
1: opinião? Cara, se assim, a gente olhar estatisticamente, né? Você tem os segmentos <risos> como uh, o funk, o sertanejo. Uh, essa pandemia, por exemplo, forçou o mercado do forró, do forronejo, aquela pegada Barões da Pisadinha. O Nordeste entrou com muito mais força no digital, na pandemia. Porque o Nordeste, fun... ele já funciona como um mercado um pouco à parte, né? Da região Sul, Sudeste. Porque ele... Cara, lá é muito grande. Tipo, os artistas são muito grandes. Uhum. Só que eles estavam mais confortáveis rentabilizando com os shows. Então, não estavam focando tanto no digital. A hora que os shows pararam, esses caras vieram muito forte, aprenderam muito mais sobre o digital, e aí agora a gente não vai ver mais tanto só funk ou só os sertanejos no primeiro lugar. A gente vai ver muito mais essa cara, é, a música nordestina em geral, dominando Nossa, as paradas. Eu tive epifania aqui agora,
0: cara. Justamente, o digital, ele, ele amplia, né? Ele, ele alcança muito mais gente e não tem essa questão de show, de... De ser só lá no Nordeste ou, ou no Sudeste, enfim, em qualquer região do, do, do país. Porque, cara, no Carnaval sempre vai ter um hit. esse ano tiveram vários hits, não tiveram? Se eu não me engano.
1: Você quer dizer esse ano agora? Ele, não, não, o ano o passado. Ano anterior. Eu, eu já tô fazendo
0: bobagem. Não. Ano passado, não, não. até nesse momento de pandemia que todo mundo ficou isolado, acho que teve muitos lançamentos em vários gêneros, né? Esse do, do é, da pisadinha, ele... nossa, todo mundo É,
1: esse ano eles foram muito fortes, né uhum. Várias vezes em primeiro lugar e tal é, E isso vai acontecer com mais frequência esse ano também Mas porque eu acho que a pandemia Lá no, no Nordeste eles é, Assim, são shows muito grandes A gente não consegue nem dimensionar Porque não tem em São Paulo a mesma, O mesmo volume de shows, os festivais O tamanho é. das, das, das... As maiores bilheterias de shows são todos para lá assim Sério? Uhum. Caramba Então, é... Enfim, lá tem muito artista que não vende show. Ele produz o próprio show e... e ou divide a bilheteria com o produtor do evento, ou a bilheteria uhum. dele. Porque você não consegue pagar o cachê do cara, é muito alto. O louco. Porque os shows são muito grandes. Mas a, agora, isso interrompido, eles usaram toda essa força, migrando com mais... Mais investimento. Mais digital, né? E aí, isso mudou um pouco o jogo. Mas falando em... Isso até foi uma, dis uma discussão que eu tive essa... Essa semana, discussão saudável, né? Eu sempre abro caixinha nos stories do Music Hacks e falo, ah, consultoria grátis. E aí a galera vai uhum. mandando perguntas e eu vou respondendo. Às vezes eu dou umas alfinetadas, a galera gosta quando fala que eu tô pistola. <risos> e aí teve um, uma pessoa que me perguntou se o rock voltaria a ser mainstream por uma questão de ciclos da indústria. E eu falei, cara, não. Porque, assim, é, o que aconteceu, por exemplo, o rock foi um estilo predominante nos anos 80, né? e aí depois ele foi, nos anos 90 a gente teve o, o Pagode, e aí a chegada do sertanejo romântico, depois do sertanejo universitário no, nos 2000 e aí, depois de 2000 pra cá, funk, sertanejo e, e a, 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 aí eu falei o forró, rap, forró hip hip também, rap, né? hip, é, o rap, é o que a gente chama de urbano, né que entra tudo isso, trap, hip hop uhum. R&B, etc uh, vieram com muito mais força mas eu falei, cara, o rock não vai voltar pro mainstream por um acaso do destino, assim, a roda vai girando e simplesmente é a vez do rock de novo. Uhum. Na minha opinião, né, e eu sou um cara que cresceu ouvindo rock, assim, tipo, meu pai colocava Beatles na mamadeira para todas as <risos> filhas, então eu já tive cabelo nas costas, toco guitarra, então, cresci ouvindo rock, tocando rock, e, e acho que o rock como gênero se perdeu no Brasil, né, se perdeu Principalmente por causa dos artistas. Também por causa de alguns produtores. Mas uhum. principalmente por causa dos artistas. Uhum. Né? Então, pro rock voltar a ser mainstream... Precisaria ter um esforço coletivo de muitos artistas... Mudando principalmente a mentalidade... para que o rock pudesse voltar a dialogar com a, com a massa. Sim. Entende? Porque a, a realidade dos, da, maioria, da maioria dos artistas de rock de hoje... Não conversa com, com a grande maioria do público, entende? Sim. Mas você diz em qual sentido? Ah, por exemplo, o rock antigamente era sinônimo de juventude, hoje não é. Você não vai numa festa de jovem, tipo festa, festa, mas de uma festa enorme, com um monte de gente é. se divertindo, e vai estar tá tocando só rock. Não digo assim, cara, você pode até ouvir um Legião Urbana nessa festa, mas uhum. você não vai ouvir muitas bandas de 2020 de rock atual, Sim. né? Sim. Uh, você vai... virou tipo coisa de tiozão assim. é, Ou virou a coisa do, do, Mais do hipster, do indie Sim. Do cara mais cult uhum. Mas é, a, a galera O povão, e no bom sentido eu falo povão, porque eu quero dizer muitas pessoas é, Essas pessoas estão Buscando estilos que estão dialogando mais Com a realidade delas Quais Sim. são? Forronejo, sertanejo Forra. Funk, trap, uhum. hip hop e tal o rock acabou ficando muito autocentrado, sabe? Uhum. As letras muito... E eu acho que a letra é um fator de conexão com as pessoas muito forte. As letras ficaram muito subjetivas. Não, não refletem, refletem muito a realidade dos autores. Sim. Só deles. Vai e naquele não... lance mais artístico. É. Nem
0: se falou, subjetivo mesmo, es, né?
1: Esses dias eu, eu faço umas entrevistas lá no Music Hacks. Nossa. E a gente teve um cara que chama Pablo Bispo. Que ele é tipo... Um dos maiores compositores do pop, e principalmente esse pop LGBT, então ele compõe, cara, o cara já compõe Sprenita, Ludmilla, Lesha, Pablo Vittar, Glória Groove. Pô, ele tem tipo 3 bilhões de plays, é um caneta de ouro, assim. Uhum. E aí a gente trocou ideia e tal, e eu falei, cara, qual que é o lance da composição? Ele falou, cara, o lance da composição é empatia. Eu não componho a parada que só ressoa pra mim. Eu escuto o que o outro precisa, o que ele quer ouvir com a realidade dele, tá ligado? Uhum. Então, uh, é isso, saca? Eu acho que o rock se perdeu um pouco nisso e sempre... Porque, por exemplo, no sertanejo, todo mundo estende o tapete vermelho para composito... os compositores em geral. Uhum. No samba, também. No funk, muito. Talvez não tanto quanto esses outros dois estilos. O rock, não. O rock, normalmente, é o vocalista, ou alguém da banda, ou o, ca... ou o artista solo. Ele compõe todas as músicas, as letras são só dele, só eu que falo, só eu que sei. Então, isso distancia de uma realidade maior, saca? Uhum. Quando você não tem você não tem essa abertura de espaço, de tipo, ah, vou ter várias compositores, vou trocar ideia com uma galera, vou compor com uma galera, vou saber o que o outro tá precisando ouvir, o que ele quer ouvir, o que tá passando na realidade dele, não só na minha. Então, você perguntou, ah, qual é o estilo predominante? Eu acho que é por isso que esses estilos são predominantes. Tem muita gente que Joga essa do, ah, só que, é ruim, só que é ruim faz sucesso. Eu não acho outra é, vez. Tá eu acho cagada, assim. Acho que isso é a desculpa pra você não entender o que tá acontecendo, uh -huh. né? E, tipo, e ficar na sua ali ouvindo as suas músicas, ou fazendo as suas músicas e Sim. dizer assim: ah, o problema não sou eu, o problema é o outro. Uhum. E, na verdade, tem uma razão pra esse cenário que a gente tem. Sim. E tem, tem gente que fala assim: ah, porque
0: o funk é uma bosta o trap aí que tá chegando com tudo, se for ver o Matuei aí da vida, tá. O cara é o é o rei do, do, do Spotify. É, porque é uma bosta, não não, não acrescenta em nada, não agrega em nada, só que cara, às vezes é uma pessoa que tá mal assim, ouve uma música e, e sabe, levanta o ânimo e enfim. Eu acho que é,
1: é esse lance de empatia mesmo, tá ligado? Tem tem uma uma coisa que eu já passei por várias faculdades na vida, não me formei em nenhuma, sou um expert em fazer faculdades. Faculdade da vida. É, eu falo que eu sou formado em múltiplas porras nenhuma. múltiplas é MPN. Então assim, mas teve, a faculdade que eu mais longe fui foi letras. Estudei três anos de letras e fui pra linguística na USP. Como foi a sua experiência? Cara, de estudar letras? Foi legal pra caralho, assim, eu não concluí porque eu tava num momento, assim, com muito trabalho, muito focada no trabalho, e falei, putz, eu vou dar um stand-by nisso, no momento que eu tiver, assim, aquele sonho que a gente tem, de hora que a gente vai tomando morrito na praia, com notebook <risos> no colo, eu vou voltar pra terminar essa assim, <risos> faculdade. Mas, foi muito tesão. Uhum. É que, até certo ponto, tinha, tinha algumas coisas, como a que eu vou falar agora, que tiveram muita aplicação na música, mas tinha muito mais coisas que eram, puta, muito acadêmicas, porque dentro de letras, tem várias especialidades, pode estudar inglês, Russo, chinês, alemão. Você tem que falar fluente duas, tem, né? É, é assim, você, 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 se forma bacharel em português e mais uhum. um, mais uma categoria. Nessa categoria extra, você pode escolher uma língua. Se você for para o inglês, você já tem que falar inglês fluente, né? Então, agora tipo grego, <risos> não precisa necessariamente falar super fluente grego. Mas Entendi. o grande lance é que lá você não estuda... Você não vai para aprender inglês, né? Quando você vai fazer o curso de inglês. Você vai estudar a cultura inglesa, a tradução... Por exemplo, você se tornar um puta tradutor, revisor de texto, legendador, intérprete. Às vezes, um acadêmico cientista da, da língua e cultura inglesa. Ah, então então, tem se... libras também? Cara, não lembro se lembra, tem libras lá. Ah, tá bom. Possivelmente tem. Uhum. Talvez não como um curso inteiro. Eu saí da, da USP em 2012 para 2013. E entrei em 2009. Uhum. Eu fiz três anos, três anos e meio. Só que são cinco. Aí eu, ah, eu sei que estou na reta final, mas parei. Mas por que você parou? Cara, meu filho tava nascendo. Meu filho nasceu em 2012. Uh, então, assim, eu já... Não ia, toda vez que eu ia... Eu já trabalhava o dia inteiro. Aí ia pra faculdade à noite. Aí com o bebê em casa, você não vê o bebê crescer. Aí assim, eu já trabalhava muito a produtora crescendo eu tenho eu falei da Music Hacks, mas eu tenho uhum. uma produtora que chama Angora Music e a produtora crescendo muito com muito trabalho e aí eu falei, cara so sorry, eu vou deixar isso mais pra frente então, eu lembro que foi muito engraçado que teve um cara icônico que eu conheci na facul que ele era meu colega de, de... lá você não é uma turma que vai na USP não é uma turma que vai te acompanhando sempre você vai pegando, tipo, matérias Cada vai... matéria você cai com alguém diferente. A tá? é diferente. E aí, teve uma que tinha um cara, tipo, um, bem mais velho. E ele era, puta, super inteligente, gente boa. E a gente trocava altas ideias. E aí, um dia ele... Eu perguntei, ah, tá mas o que, que você faz? Qual a tua, tua história? Ele, cara, eu sou cirurgião. É, pô, fui super bem sucedido na minha vida profissional. Casei, criei meus filhos. Agora eu tô aqui fazendo uma coisa que me dá tesão pra caralho. E aí eu falei... Pô, isso é a Letras na minha vida tipo me dá muito tesão, eu fazer aula de latim tá ligado? Pô, do caralho estudar latim mas eu não saio falando latim com as pessoas então, porra eu falei, pô, eu vou voltar depois e lá na Letras tinha essa parada de você estudar uh, esses cursos por exemplo, inglês você vai estudar toda a cultura inglesa, grandes, grandes é, escritores ingleses e tal só que eu não estudei língua nenhuma, eu fui pra uma parada que chama linguística que é a ciência por trás das línguas. Aí dentro de linguística tinha sociolinguística, neurolinguística, aí fonologia, fonética, você um num nível assim muito aprofundado. Você nem estudar fonologia do português, você a fonologia de todas as línguas. Legal, Como, no geral. No geral. Então era uma coisa mais científica, assim, só os fritados que iam pra linguística. Uhum. E aí eu acabei indo para lá também. É, e aí, cara, tudo isso para dizer que... Dentro de linguística, dentro de comunicação, tem essa, essa visão que é da isonomia de informação. Isonomia. É, então, a, porque quando você tem dois falantes, uhum. né, tem aquela parada, eu falo, tem a minha mensagem vai aqui, tem o meio, você escuta, nem sempre você entende a mesma coisa que eu falei. Sim. Por quê? Por conta da isonomia de informação. Você teve uma família diferente, uma escola diferente, religião diferente, clube diferente, sei uhum. lá, é, valores diferentes, viu filmes diferentes, trampos diferentes. Cara, tanta coisa diferente que talvez porta pra mim é uma coisa, porta pra você outra. é outra. Então, o que, que eu saquei a hora que eu comecei a estudar sociolinguística e, e principalmente olhar pra essa parada da isonomia de informação? Não tem estilo ruim, não tem música ruim. Tem a música boa pra você e a música boa pra mim. E não é uma questão de... Ah... O, o neomarxismo da relativização de tudo e sei lá o que e tá, tal. Sabe, tudo é relativo. Não, não é que tudo é relativo. É, por exemplo, pra mim tem uma música bem gravada e uma música mal gravada. Em aspectos técnicos. Uhum. Né? Acústicos, eu posso falar isso. Mas em relação ao conceito, principalmente sobre a mensagem, aí pra mim não é que virou relativo. Eu comecei a entender... Por que, que é diferente pra você, é diferente pra mim? A hora que eu entendi isso, eu aceitei. Falei, cara, é isso. Abriu minha cabeça num grau que eu passei a conseguir trabalhar com outros estilos. Foi aí que principalmente que eu comecei... Quando eu abri o meu coração, sinceramente, pra tudo, uh, eu comecei a trabalhar com artistas muito maiores, trabalhar num nível muito mais foda do mercado, assim. Porque eu, eu quebrei o meu preconceito, saca? Uhum. Eu passei a entender por que que a música A funcionava pra galera A, a música B pra galera B. E não existe... Pra mim, essa parada, dado tá? que a minha foi sucesso, ou, ah, isso é bom, isso é ruim, cara. O que isso... é bom faz sucesso,
0: né? É, e vai fazer
1: sucesso pra pessoa certa, pra aquilo. Eu sempre, pra galera que eu tô ensinando a construir a carreira, eu falo assim: não existe conceito artístico ruim ou bom. Existe conceito artístico que funciona e que não funciona. O que Perfeito. funciona é aquele que conecta com a pessoa desejada. O que não funciona é aquele que não conecta com ninguém ou com a pessoa ou não conecta com as pessoas que você queria. Só isso, velho. Hum. Conectou com a galera que você queria, corre pra Eu abraço. Moro. Então que, é por aí. Basicamente, você fica na cara do gol pra... Não, você fica na, na linha
0: do gol, sabe? Quando você encontra as pessoas que você quer é, de fato agradar e criar um, um público, é, uma base de fãs. E, cara, sinceramente... É... Tem gente que acha que. Ah, esse cara tem um monte de fã aí, porque canta um monte de bobagem e vai influenciar um monte de gente da maneira errada. Foi quando você. Você viu essa treta aí do, do Nando Moura com o Matuê? Não, você essa não sei. fazer farpas nem nada, não, mas é, é uma questão, é uma discussão válida. O...
1: É que o Nando Moura treta com muita gente, é, eu não consigo acompanhar.
0: Ele treta com todo mundo, enfim, é, é o jeitão dele. E dá pra jogar esse, essa discussão do que é bom, que é ruim, que funciona, não funciona, também na,
1: na metodologia dele, enfim. Ele não é, um gosta, é que, não gosta. É que pra ele é o contrário, é exatamente o contrário do que eu falei, é, isso aqui é bom, isso aqui é uma é, bosta. É, é. tipo, é, é, é o pensamento contrário do que eu disse.
0: Sim, sim, às vezes, naqui é às vezes falta empatia, mas pode ser alguma mecânica que ele use, enfim. A treza é o seguinte, ele, o matou ele foi no Flow. Aí eles começaram a falar sobre droga e tudo mais, porque uma torre nas letras deles tem, é, tem lá, coagulândia, é, vou fumar. É, ele, abre, é, ele é autêntico é, é sobre autêntico. a realidade
1: dele. É, a realidade dele. Que, que conecta eu... com várias outras pessoas que estão na mesma realidade, ou pensam, têm os mesmos valores Sim. e está tudo certo. Porque são os valores dessa galera. É, Mas enfim, eu vou cortar. Não, relaxa,
0: porque <risos> o papo é livre. É, tem essas relações é, que são autênticas mesmo e eu queria ouvir de você mesmo, que tá tanto tempo dentro dessa área de, 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 de influência mesmo. Você acha que um, um trapper... É um cara do funk cantando que vai fazer uma orgia e... Você acha que isso influencia a vida da pessoa, 100%, a pessoa fala ''Nossa, eu vou ouvir essa música, agora eu vou pegar um baseadão e vou ficar muito louco, sair dando
1: tiro e...'' Você acha que é assim mesmo? Vou te fazer uma pergunta. Norma... Assim, é que é foda, porque eu, eu, eu ia tentar dar esse exemplo, mas se pá, é exatamente a galera que acha que, a, que o cara vai ouvir a música e vai sair fazendo tudo igual... Que acha que você vai jogar um game é e vai sair aqui. pegando a pistola, tá ligado? Perfeito, é isso que eu tô Cara, sei aqui. lá, joguei CS a infância inteira. Nunca peguei arma, uma arma na vida, uma uhum. arma de verdade.
0: Uma granada, qualquer Nada, coisa. Nada, tá mim. ligado?
1: Então, assim, é... não, acho que não. Claro que quando você... Tem, tem muitas coisas aí envolvidas, né? Tem uma parada que chama janela de Overton. Eu ouvi falar disso? Uhum. Uh, É o seguinte, é como se existisse... Imagina, é um... imagina essa garrafa aqui, ó, só para aparecer na câmera. Então hum. imagina que essa garrafa é o limite entre um extremo e outro, né, de um aspecto, por exemplo, político. O que tá dentro dessa faixa é o que é socialmente aceito ser falado. Só que essa janela tá mudando o tempo inteiro. Assiste Friends hoje em dia, você acha várias piadas lá, sem graça, talvez datadas. Uhum. Assiste Uma Linda Mulher, que é um puta clássico do cinema, e talvez você ache ele... Machista. Uhum. Mas nos anos 80 e 90, é. era socialmente aceito. Então, a janela de Overton está mu tá mudando o tempo inteiro. Para um lado ou para outro, né? Uh, e, e sempre tem extremos que, com, de, de tempos em tempos, deixam de ser extremos porque estão puxando, deixando mais elástica, vamos dizer assim, ou menos elástica essa janela. Então, eu acho que, de fato... Uh, Determinado, determinados assuntos, determinados filmes, determinadas músicas, tudo que a gente tá fazendo como cultura tem um papel. Ele não é uh, insípito no sentido de, tipo, acontece e não muda nada, de nada. Mas não significa que o cara vai ouvir e vai... Nunca fumei, ouvi a parada e fiquei louco pra ir lá comprar meu baseado e vou fumar e vou fumar. É, não acho que é isso. Uhum. Também não acho que não influencia nada, tipo, 0%. Sim. Tudo influencia pra um lado e pro outro. Sim. Entende? Mas eu acho que quem é contra tenta pintar um vilão muito maior do que de fato é. Saca? Mas você acha que isso é um pessimismo
0: da pessoa? Ou que...
1: Não, eu acho que é um preconceito. Porque Justo. é basicamente o que, o que eu falei, por exemplo, quando eu comecei na música, eu não tinha essa visão da que eu, que eu adquiri ali. Na, na Letras da USP, de, de sacar, cara. Que cada falante tem um background muito diferente. Cara, com, com uma pessoa algo vai ressoar de uma maneira, com outro vai ressoar de outra. Tá tudo certo. Tem gente, tem, tem espaço pra cinema europeu e pra novela da Globo. E tá tudo em paz, entendeu? Uhum. Tipo, você não precisa julgar A, B ou C por conta disso tudo. Cada, cada, cada qual sabe a sua responsabilidade no mundo, o que curte, a consequência do que curte e do que faz. Se não sabe, um dia vai saber, porque assim é, não pensar é possível, mas não colher os seus resultados no longo prazo é impossível. Uhum. Então, tipo, é basicamente isso. Eu acho que essa é uma responsabilidade muito mais do indivíduo do que alguém que tem que vir de fora e apontar, ó, oh, que você tá fazendo uma merda, você não pode fazer isso. Você
0: é mais empírico, né? Pelas experiências, eu acho, né? Total. Totalmente pelas experiências, e, e colher frutos é muito legal. Porque você. Vai plantar aquilo que você, dependendo, é bom pra você. E eu acho que tem que partir do, do pressuposto que você tem que fazer bem para as pessoas. Enfim, pra você mesmo. Pra você né? Não fazer o um mal, né? E já teve algum... É, um, um artista que você acompanhou de perto e você viu frutos é, excepcionais. Falou, nossa, eu lembro quando a gente começou e hoje em
1: dia... Ah, Total, cara, acho que o próprio João é um uhum. cara que a, a, é muito legal porque a gente ainda tá, a gente sabe que a gente tá no começo da jornada, uhum. mas a gente se emociona, e eu já passei por várias vezes por esse processo, né, já trabalhei com vários outros artistas, mas eu me emociono igual, assim, a gente fica super feliz com cada conquista, com cada fruto, cada, cada coisa legal que acontece na carreira, é tipo filho, né, eu só tenho um, mas eu imagino que seja mais ou menos assim, uhum. a gente... É, não é porque teve mais de um que vai gostar mais de um, mas de outro. Não vai, vai deixar de se emocionar quando coisas legais acontecem na vida do filho por ter mais de um. Uh, mas, cara, já rolou mui, assim, muita, muita coisa legal. Eu acho que eu já ouvi esse feedback, sim, pff, centenas de vezes. Mas eu lembro ah, claramente da primeira vez que, que, que eu, no, muitos artistas às vezes, eu fico logado no Instagram pra.. pra Falar com marca, fechar parceria, fechar negócio. A gente tá olhando o Twitter, o Facebook, o e-mail. E, cara, quantas mensagens já não chegaram de pessoas que falaram... Meu, tava mal, eu tava assim, pronto pra interromper minha vida. Ô, oh, louco. E aí eu vi essa parada aqui e saquei. Foi. Tá tudo certo. Uhum. Tipo, obrigado, assim... Pô, várias vezes eu já chorei ouvindo mensagens assim, tipo, de falar, ah, puta... Dinheiro é legal, viver, trabalhar com música é legal, mas só por isso já teria valido a pena, cara, todos os esforços. Uhum. E, tipo Isso aconteceu algumas vezes e às vezes tem tem coisas menos dramáticas, menos impactantes é, nesse ponto né que eu falei. Mas, uh, por exemplo, ah, pô, a sua música virou tema do meu casamento, tema do, do, do relacionamento dos meus avós. assim tipo já, já tiveram muitas histórias e isso é uma coisa que... Acho que é um dos frutos mais legais, assim. Você saber que, de fato, você tá conseguindo impactar a vida... Impactar positivamente a vida das pessoas, tá ligado? Sonoramente ainda, né, cara? Sono, ainda com música, com né? Com música. E... Porque a música tem uma parada, né, de você... Isso eu adquiri do meu pai. Meu pai, quando eu era novo... E ele queria me mostrar uma música muito foda, assim. Ele me chamava pra perto do computador, ali, do, do aparelho de som. E aí, quando eu começava a música... Eu tocava a música, porque ele apontava pro braço dele, assim. <risos> todos os pelos estavam arrepiados. Ele falou essa daqui arrepiou, né? E ele a pouco, eu também fico arrepiado. Que legal. Então, até hoje, quando eu tô no estúdio, a gente tá produzindo algum som novo, ou, ou tá rolando um show, eu sei que bateu a hora que eu fico com os pelos todos arrepiados. E esse é o grande lance. A música é uma coisa, assim, como o ritmo, sabe? A gente tá com a pulsação do coração aqui, ó, o dia inteiro mostrando pra gente o ritmo. A música tá na nossa base como sociedade, como cultura. E em tempos onde tudo é meio frívolo digital, é, distante, etc. Com essa digitalização toda, com redes sociais e tal. A música, você ouvir uma puta música que toca o seu coração ou ir num show, é um momento que você se sente vivo ainda, tá? Você fala, caralho, eu tô vivo, mano. Tipo, estou, aqui eu tô no universo, tá ligado? É a hora que arrepio pelo do braço. Então, acho que isso é música do caralho, assim.
0: Teve algum show que você juga como favorito, que arrepiou, assim, você fala, puta, de tudo, assim, técnica, a música mesmo, a produção, enfim. Tem um, assim, que você...
1: Cara... Tem vários, né? É, tem vários. Tem vários, né? É, esse show do, do driving do João foi muito legal. Teve um projeto que eu produzi uma vez, que eu quase morri, velho. Nossa, <risos> juro, foi muito complicado. É literalmente? É, não... É, já teve algumas vezes que eu quase morri, mas... Caramba, e, é, tipo, de correrias, assim, alguma loucura. Eu, quando eu era novo, eu era muito maluco, quando era criança, fazia umas doideiras. Deixei minha mãe muito, <risos> é, dei muito trabalho. Mas, cara, teve, assim, o primeiro show grandão que eu produzi foi um show do Los Hermanos. Quando Los Hermanos é, tava pra entrar num hiato de carreira, assim, eles iam parar por um tempo. Foi um dos últimos shows deles. Foi em 2006, foi no primeiro ano de produtora Caramba. E aí Uma revista inglesa Que tinha, que uma das donas Era brasileira, decidiu fazer um evento No Brasil, ela já fazia vários Ela levava vários artistas pra, pra Inglaterra para tocar, inclusive Los Hermanos uhum. E ela decidiu fazer a festa da revista dela Em Nova York, Londres e São Paulo No mesmo dia e fazer umas transmissões De uma festa pra outra Era um negócio muito louco pra época assim. Era, hoje em dia seria normal, mas na época era bem inovador e aí, aqui no Brasil, ela fez com Los Hermanos, Clube do Balanço e Hortimold. Los Hermanos era a headliner. E aí, ela não tinha equipe técnica no Brasil. E aí, ela me cont contratou a nossa produtora. Tinha um amigo em comum, etc. E aí, ela falou, ah, pô, preciso fazer um show do Los Hermanos mês que vem. Você pode fazer toda a produção técnica? Falei, claro. Tamo junto. Tamo junto. Bora. Só que... Assim, eu tinha produzido shows bem pequenos em 2006. Eu tinha 17 anos. Você em... tinha 17 anos você ia produzir o um show do Los Hermanos. Mano. É. Aí ia fazer toda a produção técnica do evento, de palco, etc. Oh, Aí, cara, eu comecei a pesquisar. Não sabia o que era um KVA, que é a, 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 a potência do gerador. Eu não sabia quantos KVA precisa. Aí eu peguei o Raider do Los Hermanos ali, aquilo ali. Falei, meu Deus, é muito maior. Comecei a pesquisar. Falei com um monte de empresa grande. É... Mas isso no meio do, do, do evento? Não, não no... eu tinha um mês pra preparar tudo. Ah, tá, beleza. Aí, cara, ro... assim, a, a, a parte que eu quase morrei, que deu errado, foi o seguinte. É, a gente contratou uma empresa, uma enorme, assim, uma super empresa legal da área de sonorização. Era uma estrutura muito grande porque era um show num circo. Então tinha o picadeiro, mas a gente teve que subir toda a estrutura de palco. Uhum. Som, luz, etc. Picadeiro, que seria o picadeiro? Picadeiro é aquela, aquele círculo. É, é o círculo mesmo. é. A sustentação. É, aquele palquinho redondo que tem no, no, no circo. E aí, cara, a gente precisou subir toda a estrutura de palco do zero. E, e aí ele falou pra mim, olha, eu vou precisar de seis carregadores no dia do evento. Aí eu cheguei na escola, né? Tava no terceiro colegial. Meu Deus. E é, falei, rapaziada, quem que é no show dos irmãos aqui? Falei pros meus amigos. Aí, tipo, tiveram lá seis, seis candidatos, uns mais fortinhos, outros bem magrinhos. E aí, no dia, a gente chegou às seis, sete horas da manhã pra descarregar lá no circo. E, cara, a hora que eu comecei a ver o tamanho dos caminhões que estavam chegando, era assim: eram vários caminhões com muito equipamento. Então, se fossem carregadores experientes, teriam descarregado em uma, duas horas. A gente, sei lá, era onze da manhã, meio-dia, a gente tava descarregando ainda. Todo mundo quebrado. Depois não conseguia nem levantar um. Nossa. É assim, ó. E aí a pior parte foi... Aí, aí, cara, rolou o evento. Deu tudo certo. Rolou a passagem de som. Os caras correram pra montar. Rolou a passagem. Rolou o evento. O show foi tesão. Deu tudo Eu, eu, eu basicamente fiz toda a estrutura de palco. Logística, né? Chegada, saída, aérea, hotel. Nossa. Uh... Cara. E o camarim dos caras. Enfim, a parte técnica do show. E aí acabou o show... O, os meus amigos falaram, cara, a gente não consegue levantar um copo. Tipo, não dá. Não dava. Então, a gente não consegue desmontar e colocar no caminhão, tá ligado? Aí, Bom. a sorte é que o cara que, que, que era da empresa de som tava lá no dia, ele falou, meu, vi uns caras dormindo numa Kombi. Ele, Eles têm cara de carregador de alguma outra empresa que tá por aqui. E eu chamei... Os caras estavam dormindo na Kombi, esperando pra... Desmontar outra coisa do evento. E eu chamei eles, eles toparam, dei uma grana pra eles lá na hora e eles desmontaram, ajudaram a não desmontar, né? Quem desmonta é a equipe de, da empresa de sonorização, equipe técnica, uhum. mas só carregar as caixas pro caminhão então Foi o que salvou, senão eu ia ter feito tudo sozinho, levar dois dias carregando caminhão. Nossa senhora. Mas esse dia foi muito louco. Foi... E esse show foi um show que... Me ensinou muito, obviamente, e, e aí um outro que eu quase morri foi em 2018. É, 2018. que, agora, pô. É, que, que uh, tem uma influenciadora grande que chama Gabi Lopes, e ela decidiu fazer a festa de 20, 24 anos dela, né? era 24 da Gabi. Ela fez 24 anos e ela decidiu fazer um evento no Hop Harry, ela fechou o Hop Harry só para Globais, influenciadores Artistas, só a galera Vipassa, assim
0: Essa Gabi Lopes você começou no Youtube também não? Começou, é, a pegada aí.
1: É Youtube, etc, ela é É matriz também faz, Já fez malhação, fez TV Sim. Novela e tal é, Cinema pra caramba e aí, e aí ela decidiu fazer, só que Tem esse detalhe, ela queria colocar 24 artistas pra cantar no evento Deus e Deus aí Deus. a gente fez, então, um palco no Hop Harry com 24 artistas de line-up. E tinha Luísa Sonza, Vitor Clay, Melin, um, que mais? Vários DJs legais, o Tropquilas, Kersh, Ronald, o Boni, teve Oriente, galera do Polo, Strike, Klau. Festival só é... com, com os tops da... Delano, qualidade. Nego do Borel. Não, é assim, louco. puta responsa. E Sim. aí, o grande lance é que, cara, o Hopi Hari, por ser um parque muito grande, tem, tem normas técnicas de segurança super rígidas. Então é muito mais difícil de trabalhar a parte de fogos, uh, né, de efeitos de palco. Pra você ter noção, pra picar uma fruta pro camarim, eu precisava ter toda uma... uma, uma é, uma, uma série de registros que eu não ponho. Eu, por exemplo, eu não posso operar com comida. Então eu poderia entrar com toda a comida para o camarim pronta, mas se eu tivesse uma fruta e eu quisesse picar, eu não posso. Tipo, o nível de, sim, de, de. De burocracia. É, né? porque aí lá, quando você tem os restaurantes, tem nutricionista que olha toda a comida. Então, quando a gente foi fazer, por exemplo, a preparação do camarim, a nutricionista do Home Hire precisa olhar o que a gente estava colocando sim. lá. Então, é um nível de exigência bem acima do padrão de eventos. Mais corriqueiros, assim, no, de shows mais, mais do dia a dia. Por falar de ser é um
0: parque também lá, e, enfim, todas comida. As, é todas é as... plausível essa é. preocupação. Não, e a mesma
1: coisa, se um artista lá se machuca num palco deles, mesmo sendo um evento externo de uma influenciadora, é, é péssimo para a marca deles, né? para o parque. Então uhum. tinha que ter todo esse cuidado mesmo de EPIs e tudo mais. E, e cara, o um grande detalhe é: o parque é muito grande, não podia atrasar um minuto a entrega do palco. Então, assim, eu tinha um line-up das 6 às 3 e 3 da manhã tinha que estar... Assim, não tinha que ter nada no palco, porque é, muito, o staff é muito grande, né? Então, cada hora que passava tinha, tipo, uma multa infinita, assim. Uhum. E aí, a gente conseguiu fazer, assim, dois minutos antes do horário, o palco tava Vazio. limpo. Caramba. Foi animal. Foi, foi um que exigiu parte de equipe logística, técnica, foi muito punk rock, assim. Por isso que eu quase morri, porque eu acho que eu fiquei uns... Dois dias sem dormir antes, um dia sem dormir depois, assim.
0: Mas esse de, antes de, do, do evento é por conta de ansiedade? Porque, não, nem por
1: conta de ansiedade, muita coisa correria. que antes, né? É, não foi nem ansiedade, foi correria. Eu fiquei um dia sem dormir depois, que foi muito engraçado, porque, Sim. pra quem não sabe, pra quem não é de São Paulo, o Hop ele é tipo um 70km de São Paulo, ele fica numa cidade do interior, na verdade. parque de diversões ali no, no interior. No interior, e aí, cara, foi muito... Tenso, porque eu acabei o show 3 da manhã, tinha toda a desmontagem do parque, e 8, 9 da manhã, 10 da manhã, eu tava numa locação de clipe, para rodar um Deus clipe. Deus. Então eu tive que ir direto. Mas nos dias anteriores foi só a correria mesmo, porque 24 artistas, transporte desses artistas, equipe técnica, equipamento, conteúdo de telão, era mui, é muita coisa. Mesmo tendo uma equipe trabalhando comigo, era, era muita coisa. E ainda assim, todas as minhas atribuições normais da produtora, né? Uhum. Então... Eu digo que eu fiquei sem dormir uns dois dias porque foi trabalhando das seis da, meia, às duas, seis da manhã às duas da manhã, assim, meio diretão, dormindo o mínimo possível pra conseguir fazer isso rolar, porque foi ah, bem punk. Ah, toda, todo evento grande, assim, Sim. você vai ver que um produtor, um diretor de palco, ele não tá relax no dia anterior, tipo...
0: <risos> tô de tipo, boa. Vendo eu, YouTube
1: assim, ah, tô. tô, tô
0: comendo pipoca. Comendo
1: pipoca. Ele sempre vai estar tá na correria, inevitável, mesmo sendo bem organizado. E um bom, bom produtor, um bom diretor.
0: Mas é inevitável porque
1: é muita coisa pra você
0: resolver, cara. É, é artista que você tem que buscar. Quer dizer, não buscar, mas, enfim, buscar a banda ali. Aí tá faltando uma, uma luz que queimou. E... Eu tô falando no geral, mas, enfim, não deve ser basicamente isso. Mas. É, é, como, é... como é essa, essa sabe? Cara, essa que o lance, lance
1: de eventos. É diferente de todo. É muito diferente do lance do fonograma, lançar a música, o Spotify. Eu acho que o é que é ao vivo o, né? o evento é tem um tem, tem Assim, você pode programar tudo. Quanto mais você programar, melhor, mas você tem o ponderável. Tem a possibilidade de, tipo. Por exemplo, teve uma artista muito famosa do Rio que nesse dia do Hop Harry perdeu o voo.
0: Nossa, Ela sim. tinha
1: que pegar um voo do Rio de Janeiro logo de manhã. E aí, cara, ela me ligou, sei lá, 9h, nove, nove, era cedo, e ela não acorda cedo normalmente, e aí ela falou: Meu, deu 9 horas, ela me ligou: tô aqui no aeroporto, perdi o voo. E aí, corre, e assim, já indo pro. Eu já tava indo pro Proper para montar o evento. Correria, pá. Uhum. No, e você tem que resolver o artista que pegou, perdeu o voo ali, se precisa arranjar outro voo pro cara vir tocar e ver como vai ser agora a logística, quem busca no aeroporto, etc. Então, foi o artista que perdeu o voo. Mas poderia ser o pneu que furou... Sim, o, algum... Cara, cara. O, o vendaval que, que derrubou uma estrutura do palco um dia antes, no dia do evento, é um problema de elétrica que deu. Então, assim, às vezes você trabalha com, com várias, vários níveis de contenção pra estar tá preparado, mas o grande lance de evento é esse. Tem o Tem o fator, cara, deu, deu dor de barriga no artista. Você já viu o documentário da Katy Perry? Nunca vi. Tem um documentário que é o Part, Parts of Me, né? Que ela ela fez uma tour mundial e aí ela foi documentando os eventos. E, cara, bem no show de São Paulo, sei lá, minutos, né, pouco antes dela entrar no palco... Comeu um dogão e passou um... Não, o marido dela ligou e falou, então, tô pedindo o um divórcio. Ah, ah mano, tá
0: de sacanagem, velho.
1: Juro. e aí Como a, é que o cara faz isso? Ela mano? tava um ano casada com um comediante famoso e ela ficava... Cara, os caras da tour ainda falam, ela ficava ferrando com a tour, tipo... Porque ela... ela, ela em vez de, sei lá, ir do Japão pra Austrália, ela fazia assim, Japão, Estados Unidos, Austrália, Estados Unidos, ela ficava voltando pros Estados Unidos pra ficar um, dois dias lá só pra ver o cara e depois continuar a tour. Então, ela tava destruída, ela não tinha descanso ela tava muito ferrada. E aí, cara, só que os caras não se entenderam, acho que é o Russell Brand, não lembro se é esse o nome do marido. Enfim, terminou com ela por telefone e o documentário pegando todo... Pau comendo ali, uh, tipo... a realidade, é, bastidores. E aí, mano, ela ficou mal, começou a chorar, aí, os ca... aí você só vê os caras no rádio. Ferrou, 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 vai cair o show, vai cair o show, o que a gente faz? <risos> e a galera lá, quiete, Nossa Tipo, aí lotado. E aí ninguém sabe se a mulher vai subir, se vai descer, se vai fazer o quê. Aí passa, cara, aí o show atrasou umas duas horas. Mas aí tem a cena lá no comentário que ela abre e fala, meu, chama o maquiador aí. Aí o cara dá uma maquiada nela, ela sobe no palco e, mano segundos antes dela sair, ela abre um... Tipo, ela tá com a cara de morte, assim. Aí, quando, cara, quando ela começa a sair do elevador no palco, ela abre o um sorriso e vai. E vai. E pô, chora no show, emocionada. Rola meio uma catarse ali, uhum. tá ligado? Mas, mas, é, mas ela fala o que aconteceu? Acho que ela, com... não... Acho ela, que ela comenta para tá pra audiência, assim, que deu, uhum. deu merda. Mas, cara... Caraca. É isso. É o marido que te liga pra terminar o uhum. casamento, tá ligado? Antes de entrar no palco. <risos> então, pô, já assim tudo pode acontecer tudo pode acontecer você, o grande lance é que o bom produtor é o cara que pensa rápido pensa bem antes de acontecer <risos> toma a... boas decisões quando é é o cara que se previne mas que quando precisa quando aperta sabe lidar com pressão assim Esse negócio de pressão não vá para área de eventos
0: <risos> completamente não cara porque você com certeza deve ter alguns macetes também para lidar com com previsões de coisas que podem acontecer erradas assim tipo, um, um exemplo Chega o um artista E toda vez o artista Não consegue entrar no camarim Porque o camarim é pequeno e, enfim Você tem algum, algumas dicas assim Para passar para a galera que se interessa Por produção de eventos?
1: Cara, faça um é, Acho que antes de toda a produção Bom, tem hoje Na época que eu comecei acho que não tinha tantos Não tinha muitas escolas de produção Não tinha muitos cursos de produção Hoje tem mais é, então, estude, acho que essa é a primeira coisa que pode ajudar uhum. muito. É você não ter que colocar o dedo na tomada pra tomar choque. Mas, cara, o grande lance é fazer um bom checklist, é perder tempo no planejamento, é ver os cenários onde pode dar merda e tentar já ter o backup ou resolver o problema antes que ele aconteça. Então, imagina, sei lá, situação hipotética que não aconteceu comigo, porque eu me preparei. Mas <risos> tipo, a, gente foi, a gente foi gravar uma parada de um artista uh, numa num, casa super legal aqui em São Paulo e cara eu lembro que a gente falou, eu falei pra ele ó, cara, a gente precisa alugar um gerador tá? tem que estar tem que tá no orçamento, a gente vai precisar gastar com isso não vai ter jeito e ele falou, mas por que? tem a luz do lugar, tá ligado? eu falei, cara, bom, primeiro que assim quando você faz show muito grande, você sempre precisa ter um gerador um pra luz e um para o som não pode nem misturar as duas conexões. Obrigatório. Obrigatório. Quando é um show muito grande. Mas nesse caso, que já era uma casa de show, ele fala, ah, pô, é uma casa... só que uma casa não é uma casa tão grande que já venha a ter um gerador, que tem algumas que já tem o próprio gerador, essa a gente tinha que alugar. E ele não entendia por quê. Eu falei, cara, imagina você fez todo esse custo para o teu... Todo esse, meu, toda essa divulgação, toda essa preparação, tipo, seis meses fazendo a parada, aí chega lá e acaba a luz. Você não tem o que fazer, acabou, 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 acabou jogou tudo no lixo. Uhum. Então pensar no gerador pensar no que pode dar errado e você já tá com um plano de backup ali acho que é o mais importante é tipo para você não, não cê, cair na cilada não perder os seis meses de trabalho você
0: é, tá. tem uma carta na manga para enfim caso aconteça é, alguma cagada você tá um, preparado um,
1: tem um produtor muito famoso musical que chama lampadinha fica aí lamps Lamp, você, lampadinha é, lamps você tiver vendo isso aí um salve para você ele tá lá em Los Angeles agora é um, um cara com cinco grammys Super foda do rock e tal. E, e ele ajudou muito a mim e meu irmão quando a gente tava começando. E ele sempre falava pra gente, cara, no digital você tem um, você não tem nada. Tipo, se você fizer a gravação de um disco, colocar em um HD externo, você não tem. Uhum. Queimou o HD, fudeu, você perdeu o projeto inteiro. Você pode ter no seu HD, e, no HD interno e no externo. Ainda assim pode dar merda. Já faz backup em DVD, já assim... Já, já triplica, velho, você... já põe no cloud, hoje em dia põe no cloud, velho, uhum. sabe? Já resolveu, põe no externa e põe no cloud. Mas porque esse, esse nível de cuidado, seja na produção de um disco, seja no show, é o que vai te proteger e proteger o teu cliente, proteger o teu artista de, de passar por uma dor de cabeça grande. Certo. E
0: como você estava falando antes, na, nesse show do hop Harry teve essa artista que perdeu o voo, ela conseguiu isso? Deu algum jeito? Conseguiu,
1: deu um jeito. Cara, eu lembro que foi algo do tipo ralando pra conseguir algum voo que encaixasse o mais rápido possível. Porque ela. Porque ainda tinha um detalhe, que ele queria estar logo em São Paulo pra, pra se arrumar, pra encontrar outra. A, a, a Gabi antes. Uhum. E aí, enfim, a gente conseguiu achar o voo, conseguiu resolver. Ah! Cara, tem uma situação muito engraçada nesse <risos> evento. Que foi o seguinte, e isso nem era a minha responsa, mas acabei comprando a briga. Que é, como o Hopi Hari é longe e era um público VIP, tinha um ônibus. Tinha a galera que podia ir de carro, o estacionamento estava aberto, mas tinha um ônibus que saía de um shopping aqui do, do, do Iguatemi, eu acho. Shopping os ônibus saíam daqui e faziam ir de volta pra galera, pra ir pro, pro evento. E tinha um, os horários dos últimos ônibus. E Teve uma galera que Tomou alguma mais, não prestou atenção... E perdeu os últimos ônibus. Uhum. E aí a gente tava desmontando... E já tava com poucas pessoas lá... E daqui a pouco... O, a, a produtora geral do evento... Uh, recebe no celular dela... Cara... Tamo aqui, cadê os ônibus? E aí quando a gente volta... E assim... Deixa eu contar uma notícia. Três e meia da manhã, no meio da estrada, você não consegue pedir Uber, galera. Não tem. Não tem, não tem, não tem. E os caras desesperados tentando pedir Uber, tentando chamar o santo e nada acontecia. como volta pra casa. E aí eu tava vendo aquela... A gente tava trocando ideia, obviamente. Tava ali umas quatro, cinco pessoas que estavam no... no final do final do final da desmontagem. Aí eu falei, ah, vai, vamos lá, vamos, vamos, aj vamos ajudar, vamos ser legal com a galera. E comecei a googlar, velho. van em Campinas. Comecei a ligar pros caras das vans, tipo, três e meia, da manhã. Eu, então, tem uma galera aqui que veio num evento e tá perdida aqui no meio da estrada, <risos> da Bandeirantes. Você consegue pegar, e pra, pegar eles e vir e levar pra São Paulo? E aí a gente conseguiu uma van, tipo, Olha só, no meio da madruga, assim, e salvou lá a galera que tava perdida. Mas o
0: cara ali tava no, 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 em serviço ou tinha acabado Não, acordado? dormindo. saí oh.
1: acordando a galera. Tipo, eu via quem tinha o WhatsApp, chamava no WhatsApp, dava dois minutos, ligava. Aí peguei um motorista que tava dormindo, mas o cara falou, meu, portanto, eu faço. Bora, eu bora, foi. Então é. esse é o tipo de de agilidade, de sangue que você tem que ter numa hora dessas, entendeu? Se bobear, se a galera tem que a amanhecer peça. lá no, é. no, na estrada. É dormir na... Além do desconforto, frio pra caralho, não tinha onde ficar. Ah, perigoso, né? Então Lógico. a gente precisava resolver rápido.
0: Mas fica, o, o pessoal ficou... Pra fora, fora do parque. Porque, tem que Porque fechar, o parque já né? tava fechado. Que Não, a galera do
1: parque já tinha ido já embora, já. embora já.
0: Eles perderam a, a, o... a é gente, a a gente do parque.
1: É, a gente tava meio que com as chaves do parque. Tinha um, dois seguranças lá no parque de olho e acabou. Uhum. Então essa galera já tava meio que na estrada mesmo. Caramba. Enfim. É, 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 são essas
0: questões que, que, enfim, tem muita dor de cabeça, né? nesse mundo de é. produção, mas depois vira tudo história para você contar. Cara.
1: Exatamente. Tem quem tem quem goste. Tem, tem, eu assim eu curto muito a adrenalina dos eventos, mas não foi o foco da minha carreira. Eu trampei muito mais, uhum. de novo, com produção musical, lançamento, marketing, gestão, uhum. do que necessariamente shows em si. A gente estava contando aqui no backstage, né? Que foi eu já cheguei a ter momentos que tinham vários artistas na produtora, uhum. né? Então às vezes tinha uma sexta, um sábado com cinco shows acontecendo em estados diferentes, não uhum. só em São Paulo. Eu nem tinha como acompanhar todos. Então eu era, eu era o cara que na segunda-feira, às nove horas da manhã, ia estar no escritório para fechar o fech fazer o fechamento com o produtor, ver quem pagou, quanto entrou, paga os músicos. Uhum. Eu era o cara mais do escritório, porque, enfim, ficava impossível sendo empresário de três, quatro artistas ao mesmo tempo, estar na estrada com todos.
0: É, é, pela conversa que, eu, que a gente teve. Você falou até do, do, do da, da referência de podcast, o, o, o top lá do...
1: O Joe Rogan, não, o Tim Não, o Tim
0: Ferriss. O Tim Ferriss, ele descobriu aquela... A,
1: é, um, uma
0: técnica de trabalhar de, de casa, né? No computador, com o pé na areia, enfim. Eu, eu acho que você gosta desse jeitão de, de sabe? Trabalhar mais digital. É, e, eu ia te perguntar qual... Qual categoria você prefere? Essa categoria de eventos, maluquice, loucura ou se você ficar mais controlando aqui vou te mandando isso?
1: Tá? Cara, eu vou falar que assim, acho que uma das coisas mais legais que ser um empreendedor da música me trouxe é poder fazer tudo, na real. Uhum. Tipo, obviamente talvez com certeza eu me especializei mais em, tá, em fazer a parte do planejamento, a gestão, a produção em uh, loco, vamos dizer assim mas ser um empreendedor e eu acho que ainda mais por exemplo eu, cara eu comecei do zero e passei por muitas coisas muitas estruturas grandes já tive staff tipo a Angora em determinado ponto teve 15 funcionando 15 pessoas na equipe contando sócios e uh, isso assim pessoas internas fora por exemplo banda equipe técnico de som Hold, merchandising, jogador de rádio, imprensa, TV. Então, hora que você soma tudo, é muita gente, uhum. né? E, e mesmo tendo uma equipe grande, eu brincava que, assim, você empreender é você, cara, vender o um projeto de um milhão e passar o um cafezinho, saca? Talvez um, ó, talvez um dia você passe passar passa menos cafés, mas o ponto é esse, empreender te dá essa essa possibilidade. Você gama então, de fazer um monte de coisa. Cara, eu fiz muita coisa. Eu acho que isso me ajudou muito, inclusive, a ter o, o conhecimento que eu tenho hoje, assim, porque eu acabei não me especializando em uma única coisa, assim, extremamente, né? Eu comecei, a gente começou a angorar em 2006 como um estúdio de gravação e produção musical. Então, o, eu comentei na meu irmão, meu sócio, é uma B, ele produzia, gravava, e eu era o cara do atendimento, do marketing, do estúdio. Em 2009, a gente começou a trabalhar com projetos de lei de incentivo. Eu ganhei um livro de uma pessoa que tinha feito um projeto e eu falei, pô, como que você hum. fez isso? Ele falou, eu fiz lendo esse livro aqui. Aí eu li o livro e fiz. E fiz um primeiro projeto, captei, executei e deu muito certo. No ano seguinte, a mesma empresa que tinha patrocinado esse primeiro projeto me chamou para fazer mais cinco. Louco. E aí eu comecei, aí eu virei um produtor de projetos. Eu fazia a produção executiva dos projetos, os shows dos artistas via projeto. E aí isso já me abriu um outro leque, porque no estúdio você tá no, na caverna, né? E eu, eu vivia na caverna os primeiros três anos de produtora. Nos anos seguintes, de 2009 a 2014, eu fui pra rua. Comecei a ir pra rua, fazer show, produzir show. Uh, já tinha feito show do Los Hermanos, uhum. né? Já tinha passado por um puta então o, o, os shows eram bem mais tranquilos uh, a partir dali. E, só que fazer os projetos, virar um produtor de projetos, ir pra rua, fazer DVD, CD, shows, etc... Me possibilitou conhecer uma galera do meio da música. E aí foi em que em 2014 veio a vontade de empresariar. Porque o projeto cultural incentivado, ele tem começo, meio e fim. Uhum. Então você desenvolve um projeto, apresenta para o governo, pro, se estiver dentro das zonas técnicas da prova, capta o dinheiro com a empresa, capta o dinheiro com a empresa, vai executar, presta contas, acabou. Então é esse ciclo que você vai repetindo. E eu queria ter algo para a vida toda. Tipo tivesse com meio mês-fim, que eu pensasse no projeto e acompanhasse a execução. Uhum. Os projetos culturais me deram uma, uma visão, como tinha muita rigidez em projetar, executar e prestar contas, eu trouxe isso para a área de gestão de carreira. Então, eu já che cheguei como um manager mais organizado, mais Sim. voltado em planejamento, projeto, organização, planilha, recursos, eu já tinha essa visão. Entendi. E aí, fui para a área de gestão. Como eu não fazia gestão ainda, eu seria um newbie nas gestões, uhum. tipo, como empresário, me apresentando como empresário de artistas. Então, eu procurei alguém que já estava no meio. E aí, a gente buscou uma pessoa que já estava fazendo isso e ele entrou para a sociedade por dois anos. Na época, ele já empresariava Manu Gavassi e também tinha a Fly. Então, a gente começou com esses dois projetos, depois começou a empresariar o Fiuk, aí trabalhei com a Erika Rodrigues, que hoje é só Erika, do Sertanejo empresaria Fancet, que é uma banda de samba pop, a Mareça, e hoje o João Klein. Além desses projetos, cara, uh, a gente já recebeu de gravação lá no estúdio da Angora Almir Sater e Renato Teixeira, eles gravaram os vocais e as violas de um disco que chama Ar, que ganhou o Grammy em 2016. Uh, que mais? Cara, eu já fiz um projeto gravando com a banda do Tom Jobim. Que animal. Mano. Pra publicidade, a gente fez muita coisa pra publicidade. Já fiz. Foi, esse foi o lançamento do Jeep Renegade. A gente fez. Regravou Águas de Março com a banda do Tom Jobim e uma no, no, narração do Frejá Que legal. Que mais? Cara, trampei com. É, já fiz músicas, jingles, peças publicitárias pra Clabin, Votorantim. Pepsi, Palmeiras, a música de Centenário do Palmeiras, que a legal. gente que gravou. Que legal. Fiz música tema pra Rádio Rock 89, quando a rádio voltou também.
0: Ah, então, além de, de artistas, você faz projetos publicitários também. Também. Por isso que eu falei, eu,
1: eu tive a oportunidade, talvez por ter começado num ponto e, e me permitido ir explorando, 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 eu fiz coisa pra caramba. Uhum. O que facilita fazer a gestão, porque a gestão de um artista é cada dia uma novidade. Sim. Tipo, um belo dia a gente pode estar aqui de boa e precisa gravar uma peça... Um, uma marca chama o João pra gravar uma música uhum. e, e precisa compor, pensar, pensar no projeto. Então, eu já passei por isso. Já passei desde a parte de negociar, fechar, produzir, criar. Então, facilita eu já ter passado. E esse é o grande lance legal de empreender na música. Porque você pode... Né, você pode acabar virando super especializado. Tipo, sou um produtor de shows, só produzo shows. Uhum. Eu acabei podendo passar pela experiência 360. Então produzi muito show, vendi show, fiz peças publicitárias, gravei, compus, produzi, arrumou fiz, cagadas, Comei cagadas, <risos> chamei, chamei a van para salvar a galera, tipo, <risos> enfim, já fiz
0: muita coisa, ah, muita coisa. Foi bacana, Marcão. É, vamos, vamos, dar uma pausa, que tem algumas perguntas aqui. Claro, manda. Provavelmente manda deve ter eu, eu vacilei no início do podcast, que eu devia ter falado aqui ao vivo também, que a gente só responde as perguntas feitas na Twitch, na live da Twitch. Aqui tem algumas perguntas da Twitch, eu acho que no YouTube deve ter alguma coisinha. Se o pessoal aqui também tiver algumas perguntas, disso podem fazer para você. Mas não é pau. Vai ser legal. Então a gente vai dar uma pausa aqui no banheiro e depois a gente responde. Demorou? Fechou. Fechou então. Dá um 3 um aí. E aí, rapaziada, voltamos com o BR Show Podcast aqui com o Marcos Borer. Agora a gente vai responder algumas perguntas que fizeram na Twitch e no YouTube também. E algumas perguntas aqui da produção. O papo estava bom, o pessoal ficou interessado, ficou curioso. Já rolou algumas perguntas aqui no, no, no break, mas a gente vai acabar repetindo. Eu vou fazer primeiro a, a, as perguntas da Twitch. Tem a Luana HCO, ela falou Marcão aquele papo sobre a PIT da, da Twitch. Depois que ela fechou um contrato com a Twitch, ela tinha que produzir 24 horas de conteúdo por ele, para eles por mês. Aí, quando acabou o contrato, ela resolveu seguir fazendo. Resolveu seguir fazendo. Eu sou amiga da produtora dela. Ou seja, tem essa questão é, de contrato, né?
1: É, total. Mas eu não sei se a Twitch já tinha contratado ela quando ela fez a primeiríssima. Talvez a Twitch tenha visto que ela abriu aquela live dos 20 anos do, do disco e aí contratou as 24 horas. Eu não manjo desse, uhum. dessa, desse acordo específico, mas é isso aí. O que eu sei é que ela acabou seguindo, de qualquer forma, porque é uma parada que, para ela rolou, curtiu, curtiu o lance de conectar com a galera. E esse é o lance legal da Twitch. Você pausa a parada, depois que você já é parceiro da Amazon, você vai lá, pode até mandar um break comercial, né? É. Tá monetizando o conteúdo. Então, pra artistas, é sensacional.
0: É uma grande ideia, assim, quando a gente for parceiro da Twitch, que atualmente a gente não é, a gente, pô, vai fazer um break aqui, vai no banheiro ali tomar uma água, tomou água pra caramba aqui. Eu, eu vou ser sincero aqui, eu pedi o break, eu tava muito apertado pra sair no banheiro, eu falei, nossa, eu pedi um break, pelo amor de Deus. E dá pra colocar um anúncio em cima, você acaba ganhando dos dois lados, você dá um break, conversa com o convidado, enfim, faz o que você tem que fazer e deixa
1: uma, rolando o um anúncio, né? Total, e pra galera que tá assistindo aí, talvez nunca tenha visto, vindo num podcast, gravado num podcast, pô, é um puta trampo, é equipamento, é câmera, microfone, é estúdio, é tempo, é disponibilidade, então, poder você poder ter um formato legal pra audiência, legal pra você, pra você monetizar, é fundamental, seja você um podcaster ou você um artista aí do outro lado, acho, acho a Twitch
0: top. Boa. <risos> falou disso. O Lovin Drizzi, ele perguntou aqui, que tipo de música que você toca
1: e qual instrumento? Cara, eu toco guitarra, é, canto, estudei violão clássico também. Você e... é um cara muito culto, é literatura, é, é letras, violão clássico. Não. É, não, eu comecei na guitarra roqueiro, cabelão, cabelão, mas aí mais velho eu fui estudar violão clássico e tal. Rolou, rolou uns feelings, Heitor Villa-Lobos, e Bahia eu fui embora. Mas, um, cara, o que eu escuto como ser humano, assim, a música que pra mim remete, estou em casa, tô ouvindo um som pra dar um relax, eu gosto muito de música pop. Eu cresci ouvindo muito rock, roqueiro, mas depois o pop foi me dominando, entrando em mim, e hoje eu gosto muito de pop, sou um super fã de John Mayer, gosto muito de Maroon Five, Gosto muito de James Bay. Enfim, essa é mais ou menos a pegada de som que eu escuto no dia a dia. Mas, trabalhando com música, eu fui aprendendo a gostar de sertanejo, de funk, de trap. Porque você vai... De novo, eu fui me colocando... Uh, quando você produz música comercialmente, quando você quer viver dos seus streams, você não pode pensar como pescador. Você tem que pensar como peixe. Então, eu me coloquei tantas vezes no lugar do peixe que eu comecei, aos poucos, a entender por que, que, as, pessoas, por que, que as pessoas gostam disso aqui. Pô, mas tem uma parada muito legal aqui e aqui e aqui e aqui. Então, hoje eu escuto, assim, o meu Spotify tem várias playlists de vários estilos, eu escuto pra caramba os lançamentos e eu passei a gostar de muita coisa, assim, de muitos dos estilos que quando eu era moleque eu não ouvia e tal. Uh, mas é basicamente essa resposta existe o que eu ouço assim você fala assim ah, o meu start a minha a minha casinha é um pop é essa pegada pop meio John Mayer mas no dia a dia eu caras escuto de tudo literalmente Legal. é o lance da
0: empatia né lance da empatia se colocar
1: nos sapatos do do outro
0: perfeito o Vitinho ZM ele mandou uma pergunta salve Marcos além da faculdade de letras qual outra faculdade curso você cursou
1: Cara, minha primeira faculdade, eu tive uma passagem meteórica por publicidade, fiz um semestre de publicidade. É,
0: é, é quase a sua cara, tipo, <risos> né? A sua cara, né? Eu,
1: eu tive uma parada assim, minha, minha família sempre foi muito doida, aquela coisa meio do, ah, vamos que a gente dá um jeito. Então, quando eu tava saindo da escola, eu prestei o vestibular de publicidade no Mackenzie e passei. Com a esperança de que, ah, vou conseguir uma bolsa e vou ficar aqui. Só que a bolsa não... Assim, é, eu tinha que passar por um, te um tempo ainda para conseguir a bolsa. e Chegou no final do primeiro semestre, eu não tinha conseguido a bolsa ainda. Meu, eu já namorava com meu pai, meu pai morava uh, no Rio, depois ele foi para fora do Brasil. Então, era meio que... E eu já tinha montado a produtora, com 17. Já tava eu com montei dúvida. a Angora, eu tava no terceiro ano.
0: Uhum.
1: Então, era meio que Cara, eu que por igual. eu mesmo. E aí, eu tinha já uma meio dívida ali da faculdade, e aí, minha mãe ali, a galera na época, não, vai, que a gente dá um jeito, vamos todo mundo trabalhar, a gente se vira. Aí eu falei, cara, não, se eu não posso, eu, vou, eu preciso passar na USP, é o que uhum. eu posso fazer. E aí, eu saí da, do Mackenzie, mas no meio do caminho, eu, aí eu, eu falei, vou fazer um cursinho pra entrar na USP. Só que no meio do caminho, uma amiga minha falou, ah, você já ouviu falar da ULM? Que hoje nem chama mais ULM, na, na verdade, na época que eu fui estudar lá, já não chamava, chamava... Uh, Centro Tom Jobim e agora virou a MESP, que é a Escola de Música do Estado de São Paulo. Antigamente era a Universidade Livre de Música, acho. E, e a ULM é tipo uma escola técnica de música estadual gratuita. E altos cursos irados. E ela me falou de lá, tava com provas abertas e eu prestei. Que passei bom. em vários cursos e fiquei dois anos estudando música lá. E aí depois, então assim, eu me formei em 2006. Mas eu fui estudar... Na USP só em 2009. Esse período todo eu fiz seis meses de publicidade, uns dois anos de música, e aí não era um bacharelado, eram cursos técnicos. Lá é pra você se formar instrumentista, né, especializado na prática mesmo. Uhum. E, e aí saí da ULM e fiz três anos e pouco de linguística, letras. E, cara, depois eu entrei em gestão financeira pela FGV, não concluí também, tá travadinho, mas também estudei gestão financeira. Mas, cara, o grande lance é eu passei por tudo isso. Cara, não me arrependo de não ter concluído nada. Talvez me arrependa de ter... Talvez teria feito ainda mais rápido as coisas, teria... Assim, eu... Cara, eu estudo muito. Muito, muito, muito. Só que hoje, amém, a gente tem formas muito diferentes de estudar, tá ligado? Uhum. Por exemplo, eu assino uma parada que chama Masterclass. Você já ouviu falar? Sim, sim. Tipo, cara, eu fiz um curso, um mini curso de moda com o RuPaul.
0: Nossa, animal, animal. Tá ligado?
1: A hora que eu vi lá RuPaul falando sobre moda. Caralho, eu quero ver isso. Uhum. Aí eu fiz o curso do, do RuPaul, negociação com o um cara do negociador do FBI, de liderança com o CEO do, do Starbucks. Aí tem a Cristina Aguilera ensinando técnica vocal. Acabou de sair uma com a Kiss, que eu não vi ainda. Animal. Tá lá, tem. Assim, assim que possível eu vou entrar pra assistir. Tem o Usher falando sobre interpretação. Então, cara, hoje dá pra você aprender com a caralha do Usher. Tipo, assim pô, você a... pode fazer um curso com a Cristina Aguilera. Tem o, cara, o meu, o meu compositor favorito de cinema é o Hans Zimmer. Esse cara é fodido. É,
0: é, o favorito do Nolan, não é?
1: Não? É, o Christopher Nolan usa ele pra caralho. Sim. E tipo, o Hans Zimmer, tem, tem um curso de composição do Hans Zimmer dele. dentro dele da parada. Tem o Dead Mal 5. Falando sobre Esse produção é eu, de busca é é eletrônica. Legal. Tipo, cara, hoje você consegue aprender direto com a pessoa que você curte. Então, hoje em dia, tipo, eu, hoje em dia eu sou viciado em estudar tipo isso. Eu leio muito livro e eu vejo, cara, muitos, muitos vídeos, muitos cursos online, muitas paradas assim, que é uma forma muito mais dinâmica de você beber da fonte, entendeu?
0: Você bebe da prática mesmo, né? E volta aquele lance do, de, de ser autêntico. Você vai aprender com pessoas que...
1: Bom... É aquilo, a vida dela é, ó, é isso mesmo que estão passando. Quando eu fazia publicidade, nesse breve semestre, tinha uma parada, assim, de tempos em tempos, a faculdade fazia um evento. Ah, semana da publicidade, sei lá o quê. E aí vinha, sei lá, dizeguanais. O Ashton Oliveto ia dar uma palestra na faculdade. Mano, a faculdade parava. Uhum. Auditório lotado, as pessoas se cotovelando pra ver o cara. Porque no dia a dia, se você tivesse um professor que trabalhasse em agência mali mal, porque agência o cara trampa, às vezes, virado. Uhum. É muito difícil um cara ser um, um auto-executivo de agência, um puta criativo Sim. de agência e tá dando aula na faculdade, porque não dá tempo. Uhum. Ou você tá na agência 24 horas ou você, ou tá, você na tá na faculdade. Então, a faculdade parava quando esses caras iam pra lá. Hoje você pode aprender direto com o cara que para a faculdade. Uhum. Sacou? Então, uhum. eu acho que o nosso modelo de educação vai mudar... Pra caralho, assim, nos próximos anos. Bebendo Já está fonte. mudando, é, e aí vai mudar mais ainda. O Bebendo. Google vai começar a, a oferecer cursos, galera. Se prepare. Vamos é. dominar o mercado. É, teve muitas empresas de educação que... que
0: <risos> estão se movimentando pra... A distância, trazer conteúdos que são completamente relevantes. Até os podcasts, né, cara? Podcast... É, os tá, podcast. Cara, traz
1: tanta informação fala, bebo muito cara, na fonte cara. de podcast. A gente falou disso, né? Boa, você tá é lavando errado. a louça ali e, mano vai andar e trocando uma ideia com os caras que Você piraria tá na mesa bebendo, bebendo, trocando uma ideia, né, enfim. É foda.
0: Totalmente isso. Tem uma pergunta mais cabeça aqui, foi meu irmão que fez. João Razeira, ele falou aqui, ó: Por que tantos músicos consagrados brasileiros evitam tomar parte política
1: e fazer alguma música popular de direcionamento social? Tá, tem dois pontos aí que são importantes. O primeiro é aquele que eu comentei uh, um, um, pouco um pouco pra trás, que é... Nossa. Brisei agora. Ah, lembrei. <risos> <risos> o, ponto, o ponto é o seguinte. Uh, é que, na verdade, eu acho que eu passei, eu passei raspando isso na minha cabeça e não falei. Uhum. Mas, assim, lembra que eu falei que quando você vai produzir conteúdo, você não tem que pensar em produzir conteúdo, você vai falar coisas que você gosta, do jeito que você gosta, que você vai achar a sua tribo então né, te, Tem uma artista que, que trabalha comigo, faz consultoria comigo, que ela comentou. Aconteceu uma situação com ela onde ela postou algo sobre. Ela praticamente não se posiciona. <coughs> e aí ela postou algo sobre o Pride, no dia do Pride, e aí teve, tipo, os três machos top que vieram é, falar, oh, ah, pô, Deus. como assim? Não sabia que você apoiava isso, você gostava disso, era daquilo, sua opção era essa, aquela, lá e ela, tipo, ela ficou meio assim. Que babaca, assim, né? É? idiota. E eu falei pra ela, quando a gente tava trocando ideia, eu falei, cara, é bom você fazer isso, e é bom você, quando você tá... Nesse tipo de, é, é o tipo de situação onde é bom você perder seguidores. Porque você tá cortando o que não cabe a você, né? Nem, nem sempre. Porque quando um cara vai lá e faz, sei lá, porra do sorteio do iPhone, pra, que vai lá 10 carinha e sorteia um iPhone para você uhum. Tem que seguir todo mundo e esses caras vão se inundando de seguidores que não tem valor nenhum. Sim. nenhum Não só não tem engajamento, como não tem valor nenhum. Sim. Então, o grande lance é que você precisa atrair as pessoas certas. E todo mundo tem muito medo de se posicionar. Né? Porque as pessoas... pode levar um. Porque vai, vai gerar essa cisão. Uhum. A partir... Quando as pessoas tiverem mais segurança de que entenderem que, cara, eu não preciso ter todo mundo do meu lado. Eu preciso ter as pessoas que vão realmente se conectar com o que eu falo, com o que eu digo, com o que eu acredito. É, é, isso vai mudar mas hoje em dia a gente ainda tem muito medo e aí a gente tem um segundo ponto a gente tá vivendo uma cultura do cancelamento né, então uh, e assim se prepare, porque num, num, num talk show de mic aberto é, alguma hora alguém vai falar alguma coisa que tirada de contexto vai uhum. ficar escroto, e aí tipo pode gerar o cancelamento do cara, ou o cancelamento de vocês uhum. e tudo bem porque esse é o grande lance, tipo, você vai atrair as pessoas que pensam igual a você e tá tudo certo. Mas a gente tá vivendo um momento do cancelamento, do tipo, você eu vou fazer um ostracismo digital com você porque você, eu não concordo com o que você pensa, eu vou te silenciar. Uhum. Então, os artistas têm muito medo disso, Sim. de sofrerem esses ataques e de, às vezes, alguma coisa que ele falar ou numa música ou em qualquer outro conteúdo externo ser tirada de contexto e ele perder o controle. Eu acho que, uh, infelizmente, o, a maioria de nós não está preparada para lidar com isso. Sim. Lidar com os cancelamentos e lidar com... Mesmo que não foram um cancelamento, você perdeu uma parcela da sua audiência porque você falou algo que essa, essa pessoa não entende ou não concorda, a gente ainda tem muito medo do efeito disso. Isso é algo que talvez mude conforme o digital vá se consolidando, as pessoas vão se acostumando mais com isso aqui. Né? mas hoje a gente vira. O cancelamento já começa em casa, mas hoje em dia a gente tem o um cancelamento digital e, e social gigantesco também. Então as pessoas têm medo. Acho que esse é o grande lance. O
0: que você acha que vai parar primeiro? É, esse medo de ser cancelado ou o cancelamento? Não, não digo cancelamento, tem que mudar essa palavra. Vou, vou repetir. O que você acha que vai acabar primeiro? O medo de, ah, de receber essas críticas? Tá, mano. Não ligo, vamos viver. O, o, esse cancelamento, essa falta de respeito, o que você acha que vai acabar
1: primeiro? Eu não sei se eu sou muito pessimista, mas acho que nenhum dos dois. Um dos dois né? Talvez é. as pessoas encontrem mais, um pouco mais de equilíbrio. O grande lance é que a gente teve uma muitos dos... E assim, maior respeito por todos os influenciadores digitais. Eu conheço um monte. E, cara, o quanto essa, essa galera que trabalha com digital se esforça. E tem muita gente legal fazendo trabalho. Às vezes essa galera faz umas cagadas. Mas, assim, tem muita gente... Realmente se esforçando para fazer um trabalho legal, levar um conteúdo de qualidade para a galera. Mas eu acho que essa, essa primeira geração, as primeiras gerações de influenciadores digitais do Brasil, ninguém estava muito preparado para tudo isso, pra sabe? Para aguentar tanta porrada. Para assim, aguentar hein? tanta porrada. E eu acho que as, as novas gerações que estão surgindo já nascem sabendo lidar um pouco melhor e talvez até se preparando para um cancelamento antes de ser cancelado, entendeu? Uhum. Enfim, mas... É... Então eu acho que isso pode ficar uma coisa... Uh, você pode ter influenciadores mais preparados para evitar ou saber lidar com o cancelamento. Mas eu não acho que isso... Pelo menos tudo nos próximos anos, assim, lá, não dá para prever o futuro, 20 anos, 30 anos, a gente não sabe o que vai acontecer. Mas talvez 2, 3, 4 anos, eu acho que isso não muda. A gente Entendi. vai manter esse, esse ciclo né, dessa da polarização, das pessoas se desentendendo e, e tudo mais.
0: Legal. Então, pessoal, não percam no próximo Music Hacks aula sobre cancelamento
1: eu vou fazer um blindado ao cancelamento. Esse vai ser, juro que pode ser um tema de uma mega aula.
0: Boa. Vamos finalizar aqui as perguntas da Twitch. Como está o seu tempo? Está tá de boa? relax. Beleza. Uh, vou fechar aqui as perguntas da Twitch, depois vou deixar a produção fazer algumas perguntinhas. É, a Paula Bortes, ela falou assim, Oi Marcos, você acha que tem dificuldade para quem começa mais velho a correr atrás de estudar e viver de produção?
1: Viver de produção pode ser produção musical, pode ser produção de eventos. Talvez até povo possa incluir nessa resposta ser um artista, né? Viver da sua arte, da sua música. Uh, eu acho que tem uma vantagem e uma desvantagem. A desvantagem é que tal, a gente nunca sabe quando o nosso relógio para. Pode parar cedo, pode parar mais tarde. Mas em teoria talvez você tenha menos tempo, talvez você tenha um pouco menos de energia até do que o jovem, o cara que tá entrando mais jovenzinho. Mas você tem uma coisa que vale muito, que é a experiência. Às vezes a gente entra com 18, 20 anos, eu não, eu não, eu não vou falar uh, muito soft, assim, muito snowflake, mas às vezes você, você, não, você não entra... Cara, com a garra de tipo, cara, é agora ou nunca, agora eu vou fazer e tal. Lá, lá. Às vezes a galera com 20 anos tá muito se encontrando ainda, tá pensando na vida, o que eu vou fazer, posso experimentar isso. Tá experimentando o que é natural da idade. Então, quando você é um pouco mais velho, acho que essa tua experiência pode te dar uma, uma visão de você ser muito mais objetivo, muito mais sintético e, e ter muito mais garra pra fazer. Uhum. Mesmo que você tenha outros traits aí de... Né, tem uma coisa que é... Como que era? O Haddad da Minerva? Porque, assim, os, os gregos falavam uma parada que é o a grande, a grande paradoxo da vida. Você é novo, né? Porque uh, a, a coruja, ela é o símbolo da inteligência, né? E a coruja, ela voa ao entardecer. Por quê? Porque é no entardecer da nossa vida que a gente vira sábio, não é no começo. Uhum. A gente saca? Então é uma analogia que eles tinham lá. A Atenas tinha uma coruja, que acho que era Minerva, uhum. que representava o conhecimento. A Atenas era deus aqui. Mas super sábio. Então uh, é natural que quando você é jovem você tem mais energia menos conhecimento. Quando você vai ficando mais velho, em teoria se tudo der certo aí no teu desenvolvimento você tem mais conhecimento e um pouco menos de energia. Usa o teu conhecimento como diferencial. É, o que, é, é isso que eu acho sobre entrar um pouco mais tarde no mercado de trabalho em qualquer área que seja.
0: Perfeito. Produção, algumas perguntas? Caroline, e você quer fazer aqui no microfone? Eu vou repetir aqui para todo mundo ouvir. Não, então, posso
1: fazer? Um, você falou que comentou que trabalhou com vários artistas, Manu Gavassi, uma época trabalhou com a Anitta. Como é que é
0: lidar com os tipos diferentes de pessoas e gêneros? Posso repetir a pergunta? Pode, pode. A gente vê como tá... A Carol perguntou o seguinte: como é que ele é dá com um monte de pessoas que são do ramo que são famosas, como Anitta, Manu Gavassi? Como é que é essa experiência. Que é fantástica, né?
1: Tá. Só apontando só que eu até tinha comentado com ela, eu nunca trabalhei diretamente com a Anitta, uhum. mas uh, tive já muitas conversas, por isso que a gente falou do backstage da Anitta, porque uh, por, por um tempo tive conversas mais diretas sobre até fazer uma parceria com a primeira empresária dela em outro projeto. Então ela me apresentou todo o projeto, como lançou a Anitta, como foi a etapa, investimento, estrutura, planejamento... Uh, então eu tive uh, bastante visão de como foi o projeto dela <risos> antes de... Uh, depois que ele foi lançado, né? a primeira etapa. Uh, Já a Manu Gavassi, Fiuk, Fly, Amareça, cada um teve características diferentes. Por exemplo, uh, o cara, o Fiuk, ele é filho do Fábio Jr. Então tem todo um peso de ser filho do Fábio Jr. E... e ao mesmo tempo ele é um cara que é ator, cantor, é... Então, eram muitas frentes diferentes e coisas para lidar, e assim, o fio que é um caso que tipo, cara, é, é talvez eu esteja exagerando, mas ele é um dos melhores compositores. É porque eu não, eu ia dizer o melhor, o melhor talvez seja exagero, eu não sei quem é o melhor, mas ele é um dos melhores compositores que eu conheço. Tipo, ele tem umas músicas muito, 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 muito fodas. E mas tem toda uma pressão, né? De, de ser quem ele é, de ter nascido na família que ele nasceu então não é fácil uhum. tipo, uh, e, e trabalhar com ele foi irado assim, por exemplo uh, a Manu não tive muito diálogo próximo, tão próximo com ela que eu tinha um sócio que já era empresário dela e eu foquei muito mais na parte dos, de projeto incentivado dela, do lançamento do EP do, do vício uh, mas é uma artista incrível é uma artista que pra mim achou quando ela começou a lançar o lance da garota errada antes de ir pro BBB, eu falei, cara, agora ela achou a parada. Ela sempre foi muito incrível, assim, gravando, produzindo, etc. Mas quando ela achou essa fase, que ela sacou, assim, o espírito. Ela conseguiu tirar de fora dela a personagem que, tipo, é, conectou, sabe, com todo mundo. Ela mandou muito bem. E mandou muito bem na estratégia com o BBB e o que ela tá fazendo agora nos lançamentos. Ah, uh... Cara, mas assim, todos os artistas grandes que eu trabalhei são pessoas normais, com problemas normais. É... Tem... Tem uma coisa do... do assédio, das pessoas pedirem para bater foto, autógrafo, isso e aquilo. Mas, uh... cara, a parada é mais diferente quando você tá com... E isso não é uma coisa que a pessoa nasceu com isso. Eu acho que a pessoa desenvolve isso. Essa coisa mais interessante, talvez, de você tá com um artista desses do seu lado, trabalhando, indo para um show, tomando um café, é que parece que esse cara, só por ele ter entrado na sala, a temperatura subiu 2 graus. Esse é o efeito que um artista, quando se encontrou, gera nas pessoas e nos ambientes. É muito legal. Essa acho que é a parte mais bacana de você viver isso, sabe? Sim. É, essa sentir vib... essa, essa, essa sensação que é meio... A melhor jeito de descrever é isso. O cara entrou, a temperatura do termostato sobe 2 graus. Uhum. É muito legal. É
0: porque acho que é uma vibração, né, cara? Você acaba tendo uma vivência com uma pessoa que influencia tanta coisa que a vibração do ambiente vira outra. É... Tanto quanto presencial, quanto é... É sendo distante digitalmente falando. Por exemplo, o, o, o lance da Manu Gavassi no Big Brother que ela fez, todo aquele marketing dela. Você como manager... Cara, como, como foi essa loucura? Cara, porque Clare... um monte de gente ficou louca. A, a Carol aqui, nossa, ela, ela adora, adorava. Todo mundo que assistiu Big Brother e estava torcendo para a Manu, todo mundo, nossa, era like para tudo quanto é lado. Porque ela foi, assim, uma, uma,
1: uma campanha, uma campanha publicitária, né? Sim. Que, assim, é, assim sim. Que foi... Digital, genial. mas Digital, é. é A Manu, a, a época que a gente lançou o EP dela... Foi entre 2014... Foi final de 2014, que foi o vício. Ela tinha ela, trabalhado com o Midas, né? O primeiro disco. Depois lançou esse EP com a gente. E depois hoje ela tá com o Simas, que é o empresário dela, Felipe Simas. Uhum. Que é o mesmo empresário da Ana Vitória. E foi do Thiago York também. Claro. três artistas. E é... Empresário. É. Cara, e, e assim... Também foi muito legal trocar ideia com o Simas. Assim como eu falei da Camila Fiara e da Anitta quando a gente fez a passagem de Tocha da Manu entre o vício pro, pro disco depois que ela lançou com o Universal e com o Simas, a gente trocou muita ideia, porque a Vitória ainda não tava estourada e ele tava, assim, no ápice do Thiago York. Uhum. E também foi muito bacana, assim, trocar ideia e sacar como era a visão dele de mercado, que é super diferente, assim, o jeito que ele atua comparando managers tradicionais, assim. Enfim, mas a gente tava todo mundo torcendo para Manu também nessa temporada. Foi, legal. Bem legal. Foi bem legal. legal mesmo. O Jerinho, a pergunta... Você acha como... Você pergunta como produtor ou como artista? Como produtor. Como produtor
0: musical. Qual o maior desafio e qual experiência ele pode passar, né? Isso. Qual é o maior desafio e é ser uma,
1: uma dica, uma solução, um conselho para superar isso? Tá. Cara, vamos lá. Eu acho que, assim, a gente tem excelentes produtores musicais no Brasil, mas tem uma coisa muito diferente entre o Brasil e os Estados Unidos. Agora falando, eu não tô falando nada da visão do artista, estou falando da visão do produtor musical. Né? Se vocês não viram a pergunta, deu para ver a pergunta daí? Ele perguntou não. o que um produtor musical, o que que é um entrave para quem tá entrando no mercado de produção musical, como isso pode ser sanado? Uma coisa que é muito Perfeito. doida é que nos Estados Unidos, uh, produtores musicais têm agentes, eles têm empresários. Você vai fechar uma produção musical com um cara, você não vai falar com o pro produtor, você vai falar com a agente dele. Aqui no Brasil isso é muito raro. A maioria dos produtores musicais não tem os seus agentes. Eles mesmo, mesmos têm que ser ora artista, hora empresário. Só que a maioria dos produtores, eu acho que começam focados em música, em arte, no que dá tesão, que é gravar, produzir, né, mixar, masterizar. Tem produtores que focam só na parte musical, arranjo. tem outros que vão a parte de engenharia sonora, como mixagem e masterização. <risos> Mas o grande lance que eu acho que pode ajudar muito o produtor, é, o, o, uh, quem está mirando a produção musical, é, é focar também nos aspectos negociais. A gente, tradicionalmente, você não, não tô falando que você precisa ter um agente, você precisa ter um empresário, sendo que você está começando agora a sua carreira como produtor musical, mas eu estou só comparando essa realidade com os Estados Unidos, porque para você entender o papel e a importância de você ter funções básicas, cronograma, agenda, contrato, financeiro, marketing, venda, você como um produtor musical é uma empresa, é um freelancer que se não estiver trabalhando sempre, uhum. não tem comida na mesa.
0: Aquela cultura também de você acabar fazendo um monte de coisa e, e sendo, é, como posso falar, íntegro e, sabe, objetivo mesmo, lá é muito mais, sabe polido essa, essa questão é. de, de fazer fazer tudo basicamente
1: então eu acho que o, o lance aqui uma, uma, uma sugestão é não estude só só produção musical não estude perfeito, só perfeito isso que eu queria só dizer. música não estude só mixagem procure entender funções básicas de um negócio como administração vendas marketing porque quando essas quando essa parte que é uma base estrutural tiver bem organizada para você a parte artística fica mais leve Ficar, você consegue ter mais tempo e tesão para fazer a parte que você gosta, que é a música. Né? Então, é aquela velha história que alguém fala assim, ah, pô, mas eu, fui, eu quero ser produtor musical, que é para não olhar para a planilha do Excel. Então, se você olhar direitinho e pouco, se você olhar um pouco, direitinho para a planilha do Excel, você vai ter muito mais tempo para ficar no Pro Tools no Logic, no Ableton, etc. Então, busca trabalhar essas habilidades complementares, que isso vai te dar uma base de carreira e vai te dar muito muito estrato para crescer assim acho que esse é o... essa é a sugestão
0: mais alguma pergunta não? não então é isso Marcão quero te agradecer aqui do fundo dos nossos corações por ter participado aqui do BR Show Podcast no primeiro episódio do BR Show Podcast Porra. que começou no ano cara e é isso valeu obrigado por todas as experiências que você contou aqui todas as dicas todas as histórias e enfim Aquele corte lá da morte eu com certeza, com, com certeza eu vou fazer. E é isso, mano. Obrigado mesmo, assim, do, do fundo do coração. É, vou agradecer o João também por ter é, feito essa ponte. João Klein por ter feito essa ponte com o Marcão. E, cara, se você quiser vir aqui mais uma vez, você tá
1: completamente convidado. Zé, brigadaço, Galera, se tiver aí os hackers da música do Music Rex Hacks... Enfim, já se inscrevam aí no, no canal do YouTube, deixem o Ua. taca o like no dedão, taca o dedão no like, taca o like no dedão, é foda. Taca, o, o, taca o dedão no like, deixem uns comentários aí, acompanhem é, o BR Show Podcast no, na Twitch também. E é isso, conta comigo sempre que precisar boa E tamo junto, foi uma puta honra estar aqui com vocês no primeiro programa. Boa, faz um jabai
0: do Music Hacks também, da, da Angorá tudo que você tem. Cara,
1: quem, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, tem o meu pessoal Marcos Borer, confesso que não é onde eu, onde eu mais posto, onde eu mais posto é o Music Hacks BR, uh, tem no YouTube, tem no Instagram, uh, tem o perfil da Angora, que basicamente lá é Angora Music BR, a gente posta os trabalhos que a gente está lançando, singles, clipes, etc. E, e no Music Hacks é onde eu tô lá todo dia, seja nos stories, IGTV, lives... Mega aulas, ensinando music business para artistas, direcionamento artístico, marketing musical, tudo que você precisa estruturar a sua carreira para saber crescer, né? para saber conseguir ter essa. Muito parecido com a resposta que eu dei do produtor musical. Tem todos os aspectos artísticos que são importantes e mais. Tem os aspectos negociais, de marketing, de vendas, de comunicação, que são importantes para você ter uma base de carreira de negócio mesmo.
0: Perfeito, pessoal. Então é isso. Finalizando aqui o episódio número 2 O primeiro episódio vai do BR Show Podcast com o Marcos Bora Obrigado a todos que estiveram presentes Continuem é, dando essa força Todo mundo que fez pergunta, muito obrigado a todo mundo que ajudou Todo mundo que seguiu hoje, que veio do Music Rex, Que veio através do Marcão é, Agradecer o João Clay também que fez a postagem A Lê, mandar um abraço pro Caião do, do Parmeira Mandar um abraço para todo mundo do Parmeira, tá rolando o jogo agora é, avante palestra e é isso fique ligado nas redes sociais do BR Show Podcast principalmente no Instagram e no Twitter que lá vai ter nossa agenda e semana que vem, se Deus quiser tudo der certo, vai vir um convidado muito bacana pra trocar uma ideia, beleza? Valeu e muito obrigado até a próxima